0: Herzlich willkommen zu Seckfold FM 0x07. Damit wären wir bei der achten Folge und wie immer mit dem Daniel und mit mir, Hallo, dem Florian. Hallo. So, äh, heute soll es um Korruption gehen,
1: oder? Korruption, ja, ja Korruption. Haben wir uns mal ein Richtiges ganz politisches
0: äh, Thema heute rausgeschnappt. Mhm. Ähm, passt auch perfekt eigentlich zu unserem letzten Thema. In unserem letzten Thema haben wir uns ja über Android Hardening unterhalten, wie wir ähm, welche Trends es gibt, um das Android Betriebssystem äh, auf in, auf einem Smartphone sicherer zu kriegen. Und äh, ja, mehr oder minder nach unserer Folge ist so ein bisschen auch äh, eine dicke dicke Schwachstelle bekannt geworden, jetzt nicht direkt in Android, ähm, sondern in WhatsApp.
1: Ja. ja, so sieht's aus.
0: Das, das ist ich auch schon gehört. Das ist die CVE 2019 3568. 68 mhm. Und in der geht es um eine Memory-Corruption-Schwachstelle, um einen um, um, sogenannten äh, äh, Buffer-Overflow auf dem Stack. Und da dachten wir uns, wäre doch eigentlich mal eine super Idee, um mal dieses Thema ein bisschen im Detail auszubreiten.
1: Also ähm, nicht die WhatsApp-Schwachstelle quasi, aber Memo Memory-Korruption. Genau. Also Memory-Corruptions oder Memory-Corruption-Attacks vor allem.
0: Genau. Ja gut, wir ja. können ja mal vorher ein bisschen, äh, wir können ja die die eine Schwachstelle auch so, weit zumindest das, was bekannt ist, so ein bisschen auch beleuchten.
1: Ja, so viel ist es ja gar nicht, ne? was da jetzt wirklich handfest ähm, an belegbaren Informationen rausgefallen ist. Ja, stimmt.
0: Also äh, offiziell, äh, wenn man jetzt äh, WhatsApp hat da ja dazu auch eine, naja, keine Stellung genommen, aber sie haben zumindest die Schwachstelle mal dokumentiert auf ihrer Homepage. Da steht drauf, äh, a Buffer Overflow Vulnerability in WhatsApp Voice over IP Stack allowed remote code execution via specially crafted series of SRTC Packets. Also das geht also um die Voice over IP-Funktionalität von WhatsApp. Und mhm. es ist ähm, auf allen Betriebssystemen ähm, das Problem, also von Android zu iOS zu Windows Phone, ist, dass die Schwachstelle ist auf allen Systemen so vorhanden. Ja. Und äh, das ganz Problematische dabei ist, dass das Opfer ähm, dazu nicht mal den Anruf annehmen muss, sondern ähm, die Schwachstelle funktioniert sogar, wenn man den Anruf nicht annimmt. Das heißt, also es kann einfach
1: angeklingelt werden und dann ist die Sache eigentlich schon passiert. Genau. Ähm, es geht da, glaube ich, um so äh, Voice Calls, also Sprachanrufe. Und äh, der Fehler ist im äh, in dem Signaling-Teil von dem Protokoll, also im Prinzip in dem Teil, der die Signalisierung von Anrufen übernimmt. Also genau, es muss überhaupt keine Verbindung zustande kommen. Ähm, sondern man kann im Prinzip die die Schwachstelle ausnutzen, indem man jemanden einfach nur anruft über WhatsApp. Genau. Äh, vergleichbar auch, da war doch vor kurzem ähm, so eine iOS-Problematik. FaceTime-Calls oder so, hast du das mitbekommen? Das war so eine ganz wilde Nummer. Da konntest du irgendwie äh, FaceTime-Gruppenanrufe machen oder so. Und ähm, dann ist das Mikrofon des Angerufenen schon angegangen, auch wenn er nicht rangegangen ist. Und du hattest schon eine, eine Voice-Verbindung. Ah, Das war auch eine ziemlich wirre Nummer. Die hat irgend so ein, äh, irgend so ein Teenager entdeckt, als er mit diesen Gruppen-Calls rumgespielt hat, ja. dass der auf einmal hört, was bei den Leuten los ist. Also das musstest du nicht mal so aktiv exploiten, mit einem Exploit entwickeln. Du konntest quasi von einem Gerät zum anderen äh, einfach so einen Gruppenanruf zu jemandem starten und hören, was bei dem so los ist. Das äh, ist schon ganz schön übertrieben. Ähm, Was war auch direkt der Vorwurf der Backdoor im Raum dann? Also oh. ne, also Backdoor ist im Prinzip ja die, wenn man extra irgendwie eine Hintertür einbaut, damit irgendwer auf irgendetwas Zugriff erlangen kann. Und eine Backdoor ist im Prinzip aus einem Bug, also ein Aha. Fehler, der mehr oder weniger toleriert oder mit Absicht reingebaut wurde, ähm, damit man eben genau das machen kann. Mhm. Und ja, da war dann schnell das Gerufe nach einer Backdoor groß weiß man natürlich immer nie. Manche Sachen sehen mehr so aus, andere weniger. Ja, ja. Aber ähm, ja, das war ganz witzig. Und irgendwie seine Mutter hat das dann äh, an den Apple-Support geschrieben oder so. Und die haben sich völlig ignoriert mit ihrem Security-Anliegen. Und äh, dann ist das erst irgendwie größer geworden, als die Mutter dann bei Twitter ein bisschen aktiver geworden ist, ist und mehr geil. Leute das gesehen haben. Und äh, ja, dann hat Apple in in so einer äh, Schnellaktion irgendwie über Nacht erstmal diese Gruppenanrufe deaktiviert, bis sie es dann gepatcht hatten. Aber ähm, ja, da war auch kurz mal was los in dem Umfeld.
0: Sehr gut. Also du konntest die anrufen und dann konntest du, die, also ohne dass die das annehmen, konntest du dann schon mithören
1: bei deren. Genau. Also auch mit dem Signaling quasi. schon ja. <lacht> ja. Großartig. Das, äh, ja, gefährlich heutzutage einfach so ein Telefon mit sich rumzutreiben. Ja. Also ist nicht nur ist nicht nur Android, wo alles übel ist. Apple erlaubt sich gelegentlich auch mal ein. <lacht> ja, tja. ne Bleibt nicht aus. Bleibt nicht aus. Aber gut, äh, lass mal zurück zu dieser WhatsApp-Sache, die ja jetzt ein bisschen aktueller war. Genau. Ähm, was war denn da los? Äh,
0: naja, also wenn ich das jetzt richtig nochmal, ähm, nochmal äh, mich erinnere, wann ähm, ist das ja so, also es ist auf der einen Seite ähm, so bekannt geworden und ähm, sie haben aber geschrieben, dass äh, WhatsApp das auch selber festgestellt hat. Ne? Also ähm, ein, da war hauptsächlich ein, ein Anwalt da beteiligt, der da auch komische Calls bekommen hat und äh, zufällig ein Anwalt, der äh, im, in einem Verfahren gegen die NSO Group äh, da involviert ist. Ähm, die NSO Group ist so eine Sicherheits-Security-Firma aus Israel, äh, die da Malware entwickelt, die dann eben speziell dazu genutzt werden kann, um die ähm, entsprechenden ähm, Targets zu überwachen. Und äh, da preisen sie auch dick an, dass sie auch irgendwie auf den Smartphones, dass es das auch auf allen Systemen ebenso
1: funktioniert. Und genau dieser, ja, also hm? man muss, ich würde da noch gerne ein bisschen ergänzen, damit man diese NSO Group einordnen kann. Ähm, das ist im Prinzip schon recht klar, dass deren Produkte für ähm, Ja, für Regierungen, Geheimdienste, ähm, Kriminalämter vielleicht auch äh, entwickelt werden. Ähm, da machen die im Prinzip auch keinen Hehl draus. Die sagen natürlich wie alle diese Buden an, dass sie sehr ähm, restriktiv damit sind, äh, wem sie ihren ihren Kram verkaufen. Mhm. Ähm, und das natürlich nicht an irgendwelche diktatorischen Regimes, die damit Unsinn treiben oder ähnliches. Niemals. Aber das kennt man ja im Prinzip alles auch schon vom äh, Hacking-Team mhm. oder Slash-Hacked-Team. Das hatten wir ja mal vor ein paar Folgen äh, auch mal kurz angerissen. Mhm. Ähm, diese Geschichte, äh, als bei denen mal alles rausgetragen wurde und da hat man halt gesehen, dass sie doch... Äh, ja, also das Hacking-Team hat auf jeden Fall an ziemlich viele Leute verkauft und mit ziemlich vielen Leuten Gespräche geführt, die mit Geld gewunken haben und da war dann die Höhe der Scheine offenbar relevanter als die ähm, ja demokratische Legitimation. Äh, das weiß man von der NSA-Group natürlich nicht, aber sowas schwingt natürlich irgendwie immer ein mhm. bisschen so mit.
0: Hast du da? Ähm, ich weiß, dass ähm, die NSO Group auch ähm, in Verbindung mit dem äh, mit der Ermordung von Khashoggi äh, äh, in Verbindung, aber ich weiß jetzt nicht genau, äh, inwieweit da eine Verbindung hergestellt wurde. Hat okay. Man, hat, nee, da weiß ich nichts. Okay, okay, dann sagen wir, dann erwähnen wir das äh, nicht. <lacht> okay. Nee, ähm, war bloß irgendwie, ich dachte, ich hätte das noch, also ich dachte, dass ich das gelesen hätte, dass man auch auf ähm, dem sein Telefon dann auch diese ähm, Sache gefunden hätte oder dass der irgendwie ah. mit dem auch in Verbindung, genau, also dass okay. die dann, ähm, dass ähm, die Saudis das dann benutzt haben, um den dann auszuspionieren oder sowas. Auch diese Pegasus-Malware.
1: Ähm, ähm, ah, kann ich mal mhm. was raussuchen. Ähm, ja, gut, also hatten wir die Geschichte schon erzählt jetzt im Prinzip? Nee, ne? Also man hat diese auf diesem Anwaltstelefon dann eben äh, ja, einen Trojaner gefunden, mhm. den man der NSO-Group zuschreibt. Genau. Ja? Ähm, was daran jetzt, glaube ich, noch ähm, ein bisschen brisanter war, ist, dass dieser Anwalt, glaube ich, gerade im Prozess gegen die NSO-Group äh, ist oder war oder sowas. ne? Genau. War schon längere Zeit und da kommt das natürlich ein bisschen äh, ja <lacht> weiß auch nicht mir fällt jetzt kein passendes adjektiv ein was die situation gut treffen würde aber ähm, ja sagen wir einfach mal bemerkenswert genau
0: genau und ähm, dann äh, was dann der anwalt gemacht hat der hat dann sein äh, telefon zu dem citizen lab gebracht und die haben das eben dann ähm, analysiert und auch herausgefunden, dass da der Pegasus-Malware ähm, auf seinem Telefon drauf ist.
1: Mhm. Ähm, also allgemein, Citizen Lab, äh, hat man öfter schon mal was von gehört, dass die solche Aktionen machen. Ähm, wenn ihr mal den Verdacht habt oder irgendwie so ein Problem, meldet euch da mal.
0: Jo... Ich meine, ich, ich finde es eigentlich sehr spannend, ich, wenn man das mal so ein bisschen gesamtpolitisch äh, so ein bisschen betrachtet, merkt man, dass Israel eigentlich die Security-Szene wahnsinnig groß und stark ist und ähm, mhm. ich habe auch auf einer Konferenz, habe ich mal einen, äh, auch einen Security-Forscher ähm, kennengelernt, äh, der auch aus Israel ist und äh, den hatte ich auch mal so ein bisschen gefragt, wie es denn kommt, dass auf den ganzen Konferenzen und so unglaublich viele Israelis da eigentlich mit äh, immer dabei sind sind, dass die ganze Szene dort eigentlich wahnsinnig aktiv ist, also so im äh, globalen Kontext ist das schon, ist, ist schon krass und ähm, naja, er wusste das auch nicht so hundertprozentig, aber hatte mir dann eben so erzählt, dass, ähm, ähm, dass dort in Israel, dass jeder, äh, egal ob Frau oder Mann, äh, den Militärdienst äh, besuchen müssen und zwar mindestens, ich glaube, also drei Jahre müssen sie den, glaube ich, äh, absolvieren. Und okay. äh, er zum Beispiel hat mir dann erzählt, dass ähm, er hat sich halt schon immer für so ein bisschen Computer und für Netzwerke interessiert und ist dann dort in diesem Bereich sehr schnell Netzwerkadministrator geworden und hatte dann Zugriff irgendwie auf äh, über 12.000 äh, Systeme. Also die haben ihm in diesem Militärdienst sehr schnell viel Verantwortung äh, gegeben bezüglich Rechnernetze und so und ähm, er glaubt, dass das mhm. schon unter Umständen auch dazu führen kann, dass da schon eine gewisse Vorbildung im Bereich Computer, Security, Rechnernetze schon besteht und sich viele Verstehe. dann einfach weiterbilden und da ähm, ihr, ihr Standbein dort aufbauen. Also hundertprozentig kann ich das jetzt nicht sagen, aber es ist, könnte zumindest einer der Gründe sein, warum die zum Beispiel dort
1: mhm. äh, in dem Bereich sehr weit fortgeschritten sind. Ja, also Israel ist ja auch allgemein von außen betrachtet schon so ein bisschen ähm, ein Hub für ähm, IT-Sicherheit. Also da sitzen ja auch echt viele Unternehmen, Checkpoint zum Beispiel, äh, von den ich's. Und äh, auch Microsoft veranstaltet mittlerweile schon so ähm, Security-Events äh, in Israel. Mhm. Also ich habe da neulich noch von jemandem gehört, der so eine Woche auf so einem Event von Microsoft war. Und äh, ja, das findet wohl auch schon regelmäßig in Israel statt. Ja. Äh, ja, da geht viel in dem Bereich.
0: Ja. 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 Also NSO, die NSO Group äh, ist grundsätzlich sehr kontrovers. In
1: der Security-Szene. So ja. Mhm.
0: Jo, aber das ist schon eigentlich ein, also, es ist, <lacht> es ist besonders deswegen interessant, ähm, weil diese ein Buffer-Overflow auf dem Stack, das ist jetzt, diese Schwachstelle ist jetzt nicht neu. Also das Prinzip ist bekannt seit, ähm, also die ersten Erwähnungen, wo das äh, mal erwähnt wurde, dass man, dass sowas möglich ist, äh, ist auf äh, 1972 äh, datiert. In einem ja, Air Force, äh, dokument äh, da ist aber dieser Buffer-Overflow auf dem Stack quasi nur so angerissen, dass das theoretisch möglich ist, wenn, wenn man da außerhalb, eines gewissen, einer, außerhalb einer gewissen Variable schreiben kann, dass man dann Metadaten überschreiben kann, die wichtig wären. Mhm. So äh, ungefähr ist das eigentlich mal erwähnt worden. Und wenn man überlegt, äh, ja, du wolltest du noch? Was ergänzen?
1: Ach so, nee, ja, ich habe nur festgestellt, dass du jetzt schon so langsam in die Geschichte von äh, ja, äh, Memory Corruption einsteigst. Ähm, da würde ich jetzt vorher noch irgendwie vielleicht den Bogen zu dem Thema allgemein machen. Ja. Ähm, ja, also es geht ja heute um Memory Corruption Attacks ähm, auf dem Stack, jetzt für heute erstmal. Und ähm, die sind jemandem, der ein bisschen Security-affin ist, wahrscheinlich schon begegnet in vielerlei Formen. Also auch wenn man mal irgendwie in den, in den IT-Nachrichten mal wieder von irgendwelchen äh, heißen Schwachstellen liest, dann äh, kommt dieser Term sehr oft vor äh, Memory Corruption oder Buffer Overflow oder ähnliches und ähm, also Buffer Overflows gehören äh, zu den Memory Corruptions. Und äh, die gibt es schon unglaublich lange und es ist halt auch in enorm vielen CVEs, hatten wir, glaube ich, schon mal beschrieben, ne? Also diese wir ja, haben wir auch eben genannt, genau. Ähm, man assignt eine Nummer, um Schwachstellen besser zu tracken. Und viele dieser CVEs sind eben auch, ähm, ja, Schwachstellen, die ausgenutzt werden können, um Memory Corruption Attacks zu fahren. Und äh, ja, darum geht es heute ein bisschen und äh ja, jetzt machen wir ruhig weiter
0: mit der Geschichte. Ja, wir können ja nochmal kurz erwähnen, dass, warum sind die eigentlich so brisant? Sie sind also aus mehrerer Sicht interessant. Auf der einen Seite ähm, kriegt man dadurch sehr schnell eine Denial-of-Service-Attacke erstmal hin. Das heißt, unter Umständen kann man auf jeden Fall die Applikationen zum Absturz bringen und wenn das halt ein Webserver zum Beispiel ist, dann läuft der Webserver nicht. Also das wäre dann schon mal so, genau. das wäre schon mal so die die einfachste Form, was dadurch möglich ist. Ähm, je nach Schwachstelle ist es dann sogar möglich, eben ähm, den 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 Fluss des äh, Programms zu verändern und sogar eigenen Code in das Programm zu injecten und somit äh, das Programm so zu modifizieren, dass es eben eigenen Code ausführt. Und das ist natürlich dann, ähm, ich sag mal so, das, das maximale Ziel, was man erreichen kann, weil dann kann man eben das Programm äh, steuern äh,
1: so, dass es eben anderen Code ausführt. So, und genau. dadurch können, also man kann sein, ja, seinen eigenen Code dann im Prinzip auf dem fremden Server ausführen. Ähm, das ist ja immer so ein Hauptziel, gerne mal. Genau. So, und deswegen sind die eigentlich
0: auch so besonders brisant. Also Memory Corruption sind mhm. immer eigentlich sehr, ähm, es gibt ja so einen so ein Score ähm, bei den CVEs, ähm, ähm, der wird dann, also der gibt dann diesen Base-Score, der sich aus verschiedenen Bereichen zusammen berechnet. Und ähm, oft sind die immer sehr, sehr hoch, ähm, also angefangen ab sieben, acht, neun, also schon die höchsten Stufen, ähm, weil dort eben sehr viel unter
1: Umständen sehr viel möglich ist. Genau. Und ja. ähm, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, welche Arten von Attacken es gibt und wie die überhaupt zustande kommen. Aber vorher, ähm, ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Geschichte sprechen, weil das auch wirklich interessant ist, seit wann wir uns damit eigentlich rumzuschlagen haben. Und äh, ja, wie man an dem WhatsApp-Fall jetzt sieht, ist das auch immer noch ein Thema. Genau, ähm, also interessant ist, wenn man, ähm, da gibt es ein schönes äh, Dokument, ähm,
0: ich werde das auch entsprechend äh, noch, wir werden das bestimmt in den Shownotes auch verlinken. Mm. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, damit ich zumindest mal den Titel erwähnen kann. Ich habe einfach zu viele Tabs offen. Hast du noch Zeit, ne?
1: Ja, klar. Wir haben, wir haben keine Eile, immer. Ah, jetzt hier habe genau. ja, ich es, genau. ich habe es um, auch
0: gerade offen, das, aber mach mal ruhig. Genau, also das ist ähm, ähm, der Titel, das ist so ein White Paper, ähm, was auf der Black Hat äh, auch einer äh, Security-Konferenz veröffentlicht wurde, Memory Corruption Attack: the Almost Complete History von 2010 und das zeigt eigentlich wunderschön die ganze Geschichte. So angefangen, es ist ja so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Auf der einen Seite kommt eine neue Schwachstelle raus, dann gibt es wieder, gibt's wieder eine neue Möglichkeit, das schwerer zu machen. Dann finden die Angreifer wieder eine neue Möglichkeit, das wieder auszunutzen. Also das ist so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel und das wird dort eigentlich sehr schön dokumentiert. Von den Anfängen äh, bis eigentlich zur, ja, bis heute eigentlich so ein bisschen in die Zeit. Und wie gesagt, also das erste Dokument ist äh, auf 72 datiert. Ähm, ein Air Force, äh, Air Force, US Air Force Dokument, äh, was das erstmal nur anreißt, dass sowas möglich ist. Mhm. Und... Ähm, Jetzt muss ich gucken, ähm, das nächste eigentlich, was ähm, das Schöne nochmal, ähm, das erste Mal, wo das richtig ausgenutzt wurde, ist dann äh, 1988. Und äh, das ist der Morris Wurm, der ähm, an sich schon an sich total interessant ist. Ähm, das, ja. ist das ist also zum ersten das ist es der erste Internetwurm an sich ähm zweitens ist es ähm, die äh, das erste Mal, dass man einen Buffer Overflow exploitet so in der Wildbahn und äh, das das dritte ist äh, spannenderweise hat dieser Wurm überhaupt nichts böses im Sinn gehabt, also das ist ein Student gewesen, äh, Robert äh, Morris und ähm, der hat diesen Wurm geschrieben, um das äh, Internet zur damaligen Zeit quasi zu vermessen. Und ähm, dieser ähm da gab es eben einen bug in dem unix ähm, system finger d das ist also ein Demon. Äh, und äh, der ist von außen eben ähm, äh, sichtbar gewesen und das konnte man den, diese schwachstelle konnte man eben äh, über netzwerk äh, ausnutzen und dort hat er dann seinen eigenen code injected und der ist dann äh, hat sich dann wieder andere schwachstellen gesucht und so hat sich das quasi immer weiter verbreitet und ähm, Genau, also das ist aus, aus mehrerer Sicht, aus der einen Seite ist der erste Wurm und das erste, der, der, der zweite Punkt, dass es eigentlich so der erste Buffer-Overflow ist, der so in der Wildbahn mal exploitet wurde. Hm. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt schon reingehen sollen. Also da ist, ähm, wir kommen da nachher noch ein bisschen darauf, ähm, das Problematische, es gibt eben so ein paar Funktionen, die dort eben sehr problematisch sind in, äh, für ähm, Buffer-Overflows. Und in dem Fall ist die Gets-Funktion äh, dort ähm, eben äh, verantwortlich gewesen für ähm, diese Schwachstelle. Aber da ja. kommen wir dann später wahrscheinlich noch ein bisschen genauer zu sprechen.
1: Genau. Aber ja, also 1988 ging es im Prinzip schon los, dass man den ersten Wurm gesehen hat, ähm, der sich eben dieser Klasse der Angriffe bedient hat. Ganz genau. Ähm, und äh, dann ist eine
0: Zeit lang erstmal nichts passiert. Ähm, beziehungsweise ähm, gab es dann, ich sag mal, ein, ein wichtiges Event, ähm, gab es dann, wurde auf ähm, der Frack, das ist eine Hacker Underground äh, Paper ähm, oder Magazin ähm, wurde ein, ein Artikel veröffentlicht mit dem Namen äh, Smashing the Stack for Fun and Profit. Ja. Und ähm, das war in der Tat das erste Mal, ähm, ja, ein, ein kompletter, eine komplette detaillierte Anleitung die mhm. erklärt hat, wie was das Problem überhaupt ist, äh, wie man wie man selber das ausnutzen kann. Und für mich persönlich, das ist so der 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 Dreh- und Angelpunkt. Ähm, ab diesem Zeitpunkt ging eigentlich, wenn man so sich die Anzahl der CVEs anguckt, ab diesem Zeitpunkt geht das eigentlich massiv äh, nach oben. Ähm, vielleicht kann man noch kurz erwähnen, dass es ähm, LF1, ähm, der Hacker, der das geschrieben hat. Genau. Um, beziehungsweise sein Pseudonym um, und der dann uh, Smashing the Stack for Fun and Profit veröffentlicht hat. Ist auch der Grund, nach diesem Artikel kommen, wenn man mal ein bisschen in die Security-Konferenzen, findet man immer wieder mal einen Vortrag, der dann auch bla bla bla, Punkt, for Fun and Profit. Genau. Um,
1: das ist alles sehr gern adaptiert. Genau. Es ähm, also ist auch, äh, ich glaube, dass oder min, also eines der oder das meist zitierten Paper aus dem Bereich von äh, Memory Corruption Attacks. Das ist im Prinzip so eine Art Grundstein für viele. Das Also ich glaube alle, die sich mal damit beschäftigt haben oder mal selber mit sowas rumgespielt haben und das lernen wollten, ähm, die sind da einfach nicht dran vorbeigekommen. Das ist sehr gut geschrieben, sehr ausführlich, sehr viele Beispiele und äh, dieses einzige Paper, ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das äh, beigebracht hat, mal so ein äh, ja Vanilla-Buffer-Overflow auszunutzen, mhm. so ein Standard-Buffer-Overflow. Äh, ähm, ja, ich glaube, da kommst du kaum dran vorbei. Gut, heute gibt es vielleicht YouTube-Videos oder so, aber ich glaube wirklich, dass das fast jeder mal gelesen hat, der mal sowas gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen. Ich muss auch sagen, dass ähm
0: als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann dieses Paper gelesen habe, das ist auch das, was es wirklich am besten erklärt. Also, ja, ähm, hat mir auch gut gefallen. Es ja. gibt immer wieder Bereiche, die lassen dann sehr wichtige Elemente aus, wo es zumindest bei mir dann ein paar Unklarheiten noch gab. Aber das Paper hat dann zumindest, also bei mir ist dann der Groschen gefallen und dann hatte ich auch wirklich verstanden, warum das wirklich ein großes Problem ist. Um, ja. Wobei es, ähm, wenn man eigentlich ganz genau, äh, äh, wenn man ganz genau ist, gab es ein Jahr vorher auch schon eine Anleitung, äh, How to Ride a Buffer Overflow, äh, auch von einer Hackergruppe äh, oder dem dem Hacker äh, äh, Match, glaube ich. Äh, äh, aber ich ehrlich mhm. gesagt ist mir ich, ist das nicht so bekannt äh, geworden wie dann äh, Smashing the Stack for Fun and Profit. Ja. Aber bloß zur vollständigkeits, äh, mhm. kann man das ja mal erwähnen, dass es da vorher auch schon, also ein Jahr vorher schon auch ein Artikel dazu gab. Genau. Gut, ähm, wollen wir in der Geschichte weitergehen, wobei es ehrlich gesagt, dann ähm, geht so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel äh, los. Dann, ähm, ich müsste noch mal gucken, wenn ich das, finde ich das jetzt, äh, ich sehe gar nicht, Direkt, also die die erste Verteidigung dann, da gehen wir jetzt leider schon natürlich schon so ein bisschen in die
1: Details rein, aber. Ja, ich glaube, das, das bringt jetzt vielleicht gar nicht so viel, ne? Also vielleicht arbeiten wir das jetzt eher so Stück für Stück ab und kommen immer wieder zurück zur Geschichte. Ähm, wenn, also wir müssen ja erstmal die den Angriff erklären, genau. bevor wir die Verteidigung erklären können. Genau, genau. Äh, ja, würde ich, würde ich sagen. Gut, aber
0: bevor wir das müssen wir auch vorher nochmal erklären, so ein bisschen, wie denn dieser Speicher funktioniert.
1: Ja, es wird eine spannende Folge. Ja, ja dass, ich glaube äh, auch. Das jetzt alles so übers, nur übers Erzählen zu machen und äh, ohne jetzt Folien aufzuwerfen oder sowas. Ja, spannend. Richtig.
0: Also das wird, äh, wollen wir direkt los? Wollen wir Oder wie wie wollen wir machen? Ne?
1: Äh, ja, so richtig meinst du Virtual Memory und den Stack mal erklären und so? Ja, macht Sinn. Oh. Ne? Machen wir das doch.
0: Gut. Ähm. Um also vielleicht ganz grundsätzlich, wenn man ein Programm ausführt, ähm, dann ist es so, dass das Betriebssystem ähm, einem äh, Speicher äh, zuweist und aus der, aus, dem, aus der Sicht des Programms hat das Programm den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung und darf, darin, äh, darf sich da austoben. Also aus Sicht des Programmes hat ich sage jetzt mal, wenn man 4 Gigabyte an Arbeitsspeicher hat, dann sieht das für das Programm so aus, als ob man äh, abzüglich des Betriebssystems, was da noch ein bisschen äh, was braucht, aber im Prinzip den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung. Allerdings ist das bloß so ein bisschen vom Betriebssystem vorgegaukelt, weil das Betriebssystem ähm, macht das nämlich mit jedem Programm. Jedes Programm denkt, das hat den kompletten Speicher zur Verfügung. Ähm, fängt Also die Adressen fangen dann, fangen dann eben an von 0x0000 bis eben runter zu FFFFF, also das ist der, die, die komplette Bandbreite. Und ähm, so sieht das eben jedes einzelne Programm. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn ich jetzt zwei Programme ausführe, dass die dann auf äh, gleiche Speicheradressen schreiben
1: oder genau. lesen. Also wir reden jetzt hier einfach erstmal vom ganz normalen Arbeitsspeicher, dem RAM, den man genau. an seinem Rechner hat. So genau. der flüchtige Speicher, das ist
0: also der Speicher, der bei dem die Programme kurzzeitig eben Daten ablegen. Wenn der Computer ausgeschaltet wird, sind die Daten eben dann wieder äh, futsch,
1: je nachdem. Ja, nicht nicht ganz sofort. Und wenn man den RAM runterkühlt, ja, dann hält genau, die, die so Daten bisschen, sogar noch ein bisschen genau, länger. dann legen ne? sie noch
0: ein bisschen länger da. Ähm, Gab es auch einen netten äh, cold boot attack ähm, man gezeigt hat, dass das dann doch, dass man da noch ein paar Kryptoschlüssel doch nochmal rauspopeln kann. Ja. Ähm, aber das ist jetzt hier äh, nicht ganz so wichtig. Genau, also Grundsätzlich, jedes Programm denkt, das hat den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung und die Adressen, es gibt halt eben so, wir müssen ja das irgendwie adressieren, das werden im hexadezimale Speicheradressen eben benutzt, wie gesagt, fängt an bei 0 x 00000 je nachdem, ob man 32 Bit oder 64 Bit CPU hat, je nachdem, passen sich dann eben auch die Adressen dafür an. Und ähm, genau, das ist also eine Adresse, wo man eben einen Speicher lesen und schreiben kann. Und jedes einzelne Programm denkt, es hat den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass zwei Programme dann unter Umständen auf diese gleiche Adresse schreiben, ähm, was eben aber nur vorgegaukelt ist. Also das, dieses Konzept nennt sich eben ähm, Virtual, äh, Virtual Memory. Ähm, das heißt also, das Programm, äh, das Betriebssystem gibt dem Programm ein, den Speicher und ähm, hat aber intern nochmal so eine Page-Table und äh, weist dann eigentlich dieser Speicheradresse von
1: diesem Programm die echte Adresse zu. Genau, also wir haben im Prinzip so ein Mapping von dem virtuellen Adressbereich, den das Programm sieht, in den ja physikalischen Adressbereich, also den wirklichen Arbeitsspeicher, der halt auch dann wirklich adressiert wird von äh, ja, 000 bis 7FFF oder sowas. Genau. Ja, ist schon mal ein gutes Konzept.
0: So, also grundsätzlich, ähm, vielleicht kann man noch mal ganz kurz erklären, wie dieser Speicher aus dem Programm aussieht. Also wichtig ist, dass dieser Speicher jetzt nicht der äh, die Adressen dafür nicht die echten physikalischen Adressen sind, sondern eben bloß virtuelle Adressen. Hm. Das ist aber jetzt für den Angriff eigentlich so ein bisschen unerheblich, aber es einfach ein wichtiges Konzept, was man verstehen sollte. Der zweite genau. Punkt ist dann: Der Speicher ist dann so aufgebaut, dass dann das ist in so gewisse Sektionen aufgeteilt dieser Speicher für das Programm und der erste Bereich fängt an, dass erstmal die Header-Dateien von der Binary-Datei an den ersten Adressen steht. Also bei Linux, ähm, eine binary Datei, ähm, also eine Binärdatei, ähm, hat ganz genauso wie zum Beispiel JPEG oder andere Dateiformate einen gewissen Header. Ähm, und ähm, bei Linux ist das eben das ähm, ELF Format, executable and linkable Format. Ähm, bei äh, Windows ist es das PE Format, oder? Mhm. Äh, genau. die Abkürzung
1: ist äh, ne ja weiß ich, das hatte glaube ich was mit einem Kerl zu tun der sich das ausgedacht ah. hat äh, hier steht das, das lebt in ihm immer noch weiter irgendwie
0: ja hier steht dass es Portable Executable
1: heißt PE ah okay ah nee das waren die die Magic Bytes glaube ich äh, die Magic Bytes sind irgendwie Ach genau, MZP glaube ich oder sowas. Ich muss okay. Mal nachsehen. Ja, das wäre es. Ah ne ja, also ist der genau MZ-Header und äh, das ist der Typ, der hieß Mark ah. äh der das gemacht hat. Und das sind jetzt immer noch die Magic Bytes von jedem PE, was du quasi ausführst. Ähm, ja, hast du hast du halt noch diese Magic Bytes, weil der Typ sich das irgendwann mal ausgedacht hat. Und äh, ja, der lebt jetzt in jedem Windows-Programm weiter. Yeah. ne? So kann man sich
0: auch verewigen. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur, zur Erläuterung. Also Magic Bytes sind einfach ein paar Bytes in, dem, in der Datei, ähm, die immer gleich sind, so dass wir dass das Betriebssystem oder auch, was weiß ich, der Dateimanager unterscheiden kann, ob es jetzt ein PDF ist, ob es ein Executable ist. Ähm, schlechte, die erkennen das an der Endung, dann gibt es dann ja .exe oder Punkt .jpeg. aber ähm, das ist nur eigentlich der Dateiname. Ähm, diese Magic Bytes in den ersten paar Bytes ähm, identifizieren eigentlich eine Datei äh, deutlich eindeutiger. Also da stehen dann eben gewisse Elemente drin und wenn die dann dr drin stehen, dann handelt es sich um eine
1: eine Binärdatei oder ein JPEG zum Beispiel. Genau. So, aber jetzt sind wir ja einen Schritt weiter im Prinzip. Wir haben schon herausgefunden, dass es sich um, um eine elf datei handelt, also genau. eine ausführbare Datei ähm, im Linux-Format. Und wir starten die jetzt und dann wird im Prinzip ein Speicherbereich erstellt für diese Datei, ne? im Arbeitsspeicher, mhm. sodass sie da arbeiten kann und ihre Daten ablegen kann. Und du wolltest uns die verschiedenen Bereiche erzählen, die dann in diesem Speicherbereich für dieses Programm angelegt werden. Genau. Also am
0: Anfang stehen die ELF-Headers und, ähm, da, also erst, wir können erstmal die, die Sektionen durchgehen. Und, äh, das nächste Element ist dann das Textsegment und in dem Textsegment mhm. befindet sich der eigentliche Code, der dann auch ausgeführt werden soll. Ähm, also wir müssen ja dem irgendwelche. Wir haben ja gewisse Instruktionen, was das Programm dann eben machen soll, und die müssen natürlich auch im Speicher stehen, weil wir wollen das Programm ja ausführen. Und mhm. ähm, die stehen in diesem sogenannten Textsegment. Da stehen einfach die Instruktionen drin, die ausgeführt werden sollen. Also der einfache Code, sage ich mal.
1: Also aber schon Maschinencode. Genau Maschinencode. Also nicht also der wirklich P Code, in sondern ja. genau, genau die von der CPU verstanden und ausgeführt werden. Ganz genau. Ja. Alles klar.
0: So, dann äh, kommt das äh, Data-Segment. Äh, hm. In dem Data-Segment befinden sich die äh, statischen und äh, globalen Variablen. Ähm, das heißt, also wenn man statische, eine statische Variable in seinem Programm initialisiert, ähm, dann kommt die in ein spezielles ähm, Segment rein. Und das ist eben das, das Data-Segment.
1: Also unveränderliche Variablen oder globale Variablen, die immer verfügbar sein müssen. Die landen in diesem eigenen Data-Segment. Ganz genau. Okay. Ähm, jetzt
0: ko kommt das ähm, BSS-Segment. Äh, ähm, BSS steht für, ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben.
1: Ähm, ja. -dup. äh, Block started by Symbol. Ah, genau. So,
0: und jetzt muss ich noch mal überlegen, ähm, das sind also, äh, sind es die die uninitialisierten äh, globalen Variablen? Genau, so steht das hier. Genau, also die uninitialisierten äh, globalen Variablen kommen dort äh, eben rein. Die sind noch mal
1: separat eigentlich äh, aufgelistet. Die werden dann vielleicht verschoben ins Data-Segment, wenn die initialisiert sind. Mal ja, vielleicht... Oder ist das komplett statisch? Könnte auch sein, ne? Hm. Naja, gut. Ja. Ich habe es auch immer gesehen, dieses BSS-Segment äh, hat mich aber noch nie so wirklich damit beschäftigt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, das ist also, da kommen die Werte, also da wird einfach der Speicherbereich initialisiert, wenn man jetzt irgendwie eine Variable, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Programmiersprache C nehmen, Static int i nehmen, dann wäre das jetzt, dieser Bereich wird eben in diesem BSS-Segment gespeichert. Genau. Alles klar. So. Aber das sind das, das ist so ein bisschen der Teil, der einfach schon mal so mehr oder minder feststeht. Und dann gibt es zwei Speicherbereiche, die zur, die, die zur Laufzeit sich verändern. Und deswegen muss man mhm. die jetzt auch speziell positionieren. Das eine ist der Heap und das andere ist der Stack. Und ähm, wir fangen ja von 0, 0, 0, an und wir gehen runter zu FFFF. Also irgendwie, wir können, da, wir können das ja jetzt, also die erste ist irgendwie 0, das, das, das letzte Element ist irgendwie 10. Und jetzt haben wir zwei Speicherbereiche, die dynamisch wachsen können. Was jetzt dadurch, dass die beide wachsen können, ist das jetzt so, dass man den Heap zum Beispiel direkt nach dem BSS-Segment hinsetzt und der wächst dann quasi nach oben. Je nachdem, wie man guckt. Also also, ja. in, in Richtung höherer Speicheradressen. Genau, in Richtung höherer Speicheradressen. Und den Stack legt man komplett ans Ende des Speichers. Und okay. der wächst dann nach unten, sprich zu den niedrigeren äh, Speicheradressen, so dass beide sich beide äh, quasi entgegen äh,
1: wachsen können. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, also die anderen Segmente, die wir hatten, also Header, Text, Data, BSS, die sind ähm, die sind statisch von der Größe her. Da weiß man, wie groß die sind und die liegen dann in quasi festen Bereichen im Speicher. Und bei Stack und Heap weiß man das eben nicht. Die können dann dynamisch zur Laufzeit wachsen, je nachdem, wie das Programm arbeitet, ob es mehr auf dem Stack oder auf dem Heap benötigt. Und um das quasi so variabel wie möglich zu halten, platziert man die dann quasi in den unterschiedlichen, äh, ja, oben und unten im Prinzip und lässt die dann zueinander wachsen, so dass man den Speicher, den man hat, so gut wie möglich von beiden nutzen kann, ohne halt zu wissen, ähm, wie viel welches Segment braucht, ja.
0: Genau, wobei natürlich der Stack schon zur Lauf-, also äh, quasi feststeht ähm, vorher. Bei dem Heap ist es komplett hm. dynamisch.
1: Ja, aber der Stack ist ja auch, je nachdem, wie viele und welche Funktionen du aufrufst und welche Programmfahrt du Ja, das stimmt natürlich, genau. Ähm, ja. Ist es ja schon ein bisschen dynamisch? Ja, ja, ja.
0: Gut, jetzt, jetzt muss man vielleicht noch erklären, was ist denn der Unterschied zwischen dem Stack und dem Heap? Mhm. Der Stack ist ein Speicherbereich, der, und das ist wichtig, von der Architektur mehr oder minder schon vorgegeben ist. Das heißt also, das ist ein Speicherbereich, der den der, der Prozessor, der, der, der Prozessor auch schon unterstützt. Da gibt es gewisse mhm. Instruktionen, die der Prozessor unterstützt, damit wir eben den Stack so implementieren können. Ähm, ja. Beim Heap ist es anders. Das ist völlig abhängig vom Betriebssystem und sogar teilweise von Programm zu Programm ist das kann das sogar unterschiedlich sein. Ähm, aber das der Stack ist ähm, etwas womit wir ähm, eigentlich perfekt ähm, Funktionsaufrufe implementieren können. Das heißt äh, in Programmen ist es meistens so dass wir ähm, ein, eine gewisse Funktion haben und diese Funktion ruft eine andere Funktion auf und diese Funktion ruft wieder eine andere Funktion auf und zwischen den Funktionen müssen Parameter, also beziehungsweise Argumente ähm, äh, übertragen werden. Die haben Ergebnisse, die werden wieder zurückgekommen. Also diese ähm, diese ganzen verschachtelten Funktionsaufrufe, äh, die werden so über den Stack abgebildet, ähm, weil das mhm. Problem ist natürlich, wir müssen natürlich, ähm, wenn eine Funktion Fertig ist, müssen wir ja wieder wissen, ähm, ja, wo, wo hört denn, äh, wo habe ich denn überhaupt angefangen und wie kann ich dann ähm, den Code, den ich vorher ähm, hatte, vor dem einem Funktionsaufruf, den muss ich da muss ich ja irgendwo wieder wissen, wo es weitergeht.
1: Also quasi zurück, ne? Also wir genau. müssen wieder zurück dahin, wo wir kamen, bevor wir quasi in diesen Extra-Zweig gesprungen sind, da irgendwas gemacht haben. Und jetzt wollen wir wieder zurück zur Hauptausführung oder zumindest zur vorherigen Ebene quasi. Genau, ganz genau. Ähm, also vielleicht noch ein, ein Stack an sich. Also hier heißt jetzt wirklich der Speicherbereich auch Stack. Mhm. Aber im Prinzip ist ein Stack ja einfach nur eine Datenstruktur. Ne? Also auf Deutsch jetzt ein Stapel, kann mhm. man so sagen. Ein, ein Haufen im Prinzip, den man jetzt nicht nur als Speicherbereich kennt, sondern auch allgemein als Datenstruktur, wie jetzt zum Beispiel auch eine, eine Schlange oder sowas, eine Queue, ne, ist ein Stack ja auch einfach nur eine Datenstruktur, eine recht simple, mit eigentlich nur zwei Operationen. Genau. Also,
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon erwähnt hast, das ist eine Last-In-First-Out-Data-Struktur. Genau. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie so ein Bücherstapel, wenn ich auf dem ein Bücherstapel zwei neue Bücher lege, dann lege ich die oben drauf. Und wenn ich das unterste Buch haben möchte, muss ich die, die Bücher, die jetzt oben drauf liegen, erst eigentlich wegnehmen und kann dann erst auf das untere Element zugreifen. Und so ist eigentlich die Datenstruktur aufgebaut. Ich lege immer Elemente auf einen Haufen drauf und das nennt sich, das wird dann über die Push-Instruktion erledigt. Und die Push-Instruktion ist auch einfach auch von, vom Prozessor schon vorgegeben. Es gibt also eine Assembler-Anweisung, womit ich eben Elemente auf den Stack schieben kann über die Push-Funktion. Und damit ich ein Element mir wieder runterhole von dem Stack, gibt es eben die Pop-Instruktion.
1: Genau. Und das ist im Prinzip schon alles, was so ein Stapel zu bieten hat. ja? Also man kann drauf pushen und runter poppen. Ganz genau. Ähm. Das ist ja erstmal recht äh, simpel von der Handhabung her. Genau. Äh, was ja auch eigentlich ganz gut ist, weil Komplexität bringt einem ja immer nur Probleme ein. Ähm, aber genau, also wenn man jetzt zum Vergleich mal irgendwie ein, ein Array nimmt oder sowas, eine Datenstruktur, die irgendwie zehn Elemente halten kann, kann man die auch einzeln adressieren. Da kann man irgendwie sagen, gib mir mal das vierte Element oder gib mir mal das fünfte. Und das sind halt Sachen, die man mit einem Stack gar nicht abbilden kann. Also kann man abbilden, aber wenn man dann halt äh, das Vorletzte möchte, dann muss man halt irgendwie N-1 Elemente vorher poppen, also diese Pop-Instruktion dann halt neunmal aufrufen und dann hat man das zehnte Element und die davor sind aber auch weg. Also wenn man nur das zehnte will, muss man sich die neun dann quasi merken und die dann danach wieder drauf pushen. Ne?
0: Richtig, aber das ist jetzt hauptsächlich die Datenstruktur, wobei es natürlich im Speicher schon möglich ist, auf Elemente dazwischen zuzugreifen. Ähm, ja klar, ich, genau. nee, das war jetzt einfach nur genau, Richtig. um
1: mal so die Datenstruktur genau. abzugleichen. Ähm, es ist ja auch, es hat ja auch einen Grund, warum man sich jetzt hier für einen Stack entschieden hat, weil man eben genau diese Art braucht. Man ruft eine Funktion auf, es werden Daten auf den Stack gepusht, man macht da was und dann poppt man die einfach wieder runter im Prinzip, um wieder dahin zu kommen, äh, ja, wo man herkam im Prinzip, aber da hast du wahrscheinlich noch ein paar detailliertere informationen zu ja das
0: das das interessante dabei ist der jeder der vielleicht schon mal c programmiert hat da gibt es ja dann es gibt gewissen speicher um den muss man sich dann selber kümmern das heißt man muss dann auch wieder selber schauen dass diese speicherbereiche dann auch wieder freigegeben werden da kommen wir gleich nochmal drauf und das wichtige ist bei dem stack alles was wir auf den stack packen sind zum beispiel auch lokale variablen also wenn ich in einer funktion int i gleich 23 aufrufe und dann äh, springe ich, irgendwann ist diese Funktion fertig und ich springe dann wieder zur vorherigen Funktion. Mein Kontrollflow mein äh, äh, geht dann eigentlich weiter und äh, der Teil wird dann quasi einfach weggepoppt und dann sind die Bereiche weg. Und deswegen muss ich diesen Speicher, diese lokalen Variablen, selber nicht aufräumen. Die befinden sich auf dem Stack und werden danach automatisch, wenn die Funktion fertig ist, werden die automatisch aufgeräumt. Mhm. Genau.
1: Okay. Ah, praktisch.
0: Ja, also, was, was, es gibt ein paar Dinge, die jetzt hier nochmal wichtig sind. Erstens, also der Stack wird hauptsächlich dazu benutzt, um diese Funktionsaufrufe abzudecken. Das heißt, wir haben eine Funktion, die ruft wieder eine Funktion auf, die ruft wieder eine Funktion auf. Äh, dann haben wir zusätzlich da auch noch Parameter. Also ein Fun eine Funktion äh, braucht unter Umständen einen Parameter. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Funktion nehmen, zum Beispiel ähm, addiere, die bekommt dann ein, ähm, eine Ganzzahl A und eine Ganzzahl B und die Funktion nimmt dann A und B, rechnet die zusammen und gibt die Funktion wieder zurück. Das wäre jetzt ein ein eine, das eine Ergebnis ja. genau das Ergebnis so und jetzt müsste natürlich die Funktion äh, die, die ähm, der die Ganzzahl a und b auch an diese Funktion übergeben werden und das passiert auch teilweise über den Stack teilweise mhm. ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen aber auf 32 Bit Passiert das hauptsächlich über den Stack. Bei 64 mhm. Bit gibt's nochmal, nimmt man vorher nochmal ein paar Register und gibt ab ab einem gewissen Anzahl erst äh, nutzt man den Stack. Aber das ist jetzt
1: nicht nicht so ja. wichtig. Wobei Register brauchen wir doch später auch Brauche noch. Brauchen wir
0: später auch noch genau. Aber jetzt machen wir okay. erstmal den Stack fertig. Okay, genau. Okay, okay. Genau, So. also das heißt also, wenn wir jetzt ähm, einen Funktionsaufruf machen, dann ähm, würden wir die Parameter, die wir dazu brauchen, vorher auf den Stack schieben. Dann würden wir in diese Funktion reinspringen und dann kann sich ähm, die Funktion, ähm, diese Elemente, wieder von dem Stack einfach runterpoppen und dann benutzen. Genau. Mhm. Und ähm, okay. dann können wir wieder zurückspringen und diese zurückspringen. Das heißt, wir können das jetzt mal versinnbildlichen, jeder Texteditor hat ja, wenn wir Programmcode uns anzeigen, hat dort Zeilennummern und wir würden dann einfach uns, bevor wir in eine Funktion reinspringen, würden wir uns einfach die Zeilennummer merken, die als nächstes ausgeführt wird und die schieben wir ebenfalls auf den Stack und dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir fertig sind, einfach uns diese Zeilennummer wieder rauszuholen und dann können wir einfach so wieder weiter
1: in dem Verlauf unseres Programms fortführen. Verstehe. Das heißt, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann schreiben wir quasi die aktuelle Adresse der Instruktion, wo wir uns gerade befinden, auf. Oder nee, von der nächsten, ne? Das wäre ja sinnvoll. Von der nächsten, äh, genau. Die, genau. Die von der nächsten schreiben wir auf und die Argumente, die wir der Funktion eventuell übergeben wollen, und äh, ja, dann springen wir quasi mit der Codeausführung genau. in diese Funktion hinein. Okay, ja.
0: Gut, wollen wir noch kurz erklären, was der Heap ist?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, heute soll es ja um äh, Memory Corruption Attacks auf dem Stack gehen. Das heißt, das wird nicht das Thema der Serie. Aber wir können ja mal kurz ähm, anreißen, ja, dass der Heap im Prinzip ähm, der dynamische Speicher ist. Genau. Beziehungsweise, was wir vielleicht auf dem Stack auch noch vergessen haben, ähm, wenn man Speicher auf dem Stack möchte, dann muss man im Prinzip, also ja, was heißt möchte. Aber eine der Unterschiede ist die Größe, die man quasi auf den verschiedenen äh, Speicherbereichen hat, auf dem Stack und auf dem Heap. Ähm, der Stack, wie wir gerade gesagt haben, wird halt sehr häufig für ähm, die Übergabe von Parametern und für das Merken von äh, Rücksprungadressen beispielsweise genutzt. Also im Prinzip so ein bisschen äh, für den Programmablauf notwendige Daten liegen da. Mhm. Und sehr häufig haben die halt eine begrenzte Größe. Also wenn wir jetzt diese Addire-Funktion äh, nehmen, die mhm. kriegt zwei Integer-Werte und da weiß man dann auf der jeweiligen Plattform schon im Vorhinein, wie wie viel Speicher so ein Integer braucht, jetzt beispielsweise 4 Byte, also 32 Bit und äh, das ist dann häufig quasi die Breite von dem Stack. Man packt dann da eine Speicheradresse rein, die sozusagen vorgestellt dann einen Slot füllt, ähm, und Rücksprungadressen genauso. Das sind ja auch nur Speicheradressen. Also sehr häufig werden auf dem Stack quasi Daten abgelegt, die so groß sind ähm, ja wie eine Speicheradresse. Genau. Und äh, das ist auf dem Hieb anders.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, also dort sind äh, Dinge, die man eigentlich mehr oder minder schon im Vorfeld weiß. Ähm, lokale Variablen stehen, da kann man, wenn da jetzt ein Integer und ein, ein Character, dann steht ja eigentlich schon fest, wie viel Speicher man braucht. Aber es gibt natürlich auch Momente, wenn ich zum Beispiel jetzt den Benutzer nach seinem Namen frage und ich möchte das sehr effizient programmieren. Das heißt, ich brauche dann nur so viel Speicher, wie lang dann der Name ist. Also, wenn jetzt jemand einen Namen hat mit 15 Buchstaben und jemand anderes mit 50 Buchstaben, dann möchte ich eben in beiden Fällen nur genau so viel Speicher äh, brauchen, wie lang eben der Name ist. Und das kann, das ist dann etwas, was ich zur Laufzeit eben entscheidet erst, weil ich frage ja dann den Benutzer, wie ist dein Name, bitte gib deinen Namen ein und erst wenn das eingegeben wurde, erst dann weiß ich überhaupt, wie viel Speicher ich brauche. Das heißt, das ist ein Speicherbereich, den nicht erst zur Laufzeit überhaupt feststeht. Und dazu wird mhm. dann eben der Heap benutzt. Das heißt im Prinzip äh, frage ich das Betriebssystem ganz lieb, äh, äh, liebes Betriebssystem, ich bräuchte jetzt gerade äh, 50 Bytes äh, für diesen äh, Namen und äh, das Betriebssystem gibt einem dann eine Speicheradresse zurück und sagt, jupp, äh, ich habe da 50 Bytes gerade äh, hier frei, äh, hier ist die Speicheradresse, wo du 50 Bytes hinschreiben kannst. Genau, deswegen äh, bekommen wir, und das würde jetzt zum Beispiel bei C, bei der Programmiersprache C, geht das über die Funktion malloc. Das heißt, über malloc können wir angeben, ich brauche bitte 50 Bytes und das Betriebssystem gibt einem dann zurück jupp, in 0x äh, bla 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 bla. Da kannst du jetzt äh, deine 50 Bytes hinschreiben. Genau, also malloc für Memory Allocation. Genau. Bei C++ ist das nicht malloc, sondern der New-Operator, ähm, mhm. wo man dann auch funktioniert sehr ähnlich. C++ ist ja objektorientiert. Ähm, da legt man dann meistens die, ähm, die äh, Objekte an von Klassen, die man eben erzeugt hat. Und ähm, in beiden Fällen, sowohl unter C als auch unter C++, muss man aber genau diesen Speicher wieder freigeben. Das heißt also, bei ähm, bei C, äh, wenn wir jetzt malloc benutzen, muss ich eben free aufrufen, die Funktion, um diesen Speicherbereich wieder freizugeben und bei C++ ähm, ist es ähm, der Delete, äh, die, der Delete-Operator. Das heißt also mit beiden kann ich dann den Speicherbereich, den ich vom Betriebssystem wieder bekommen habe, den kann ich dann wieder freigeben und ich kann dem Betriebssystem sagen, so, diesen Speicher kannst du jetzt jemanden anderes wieder zur Verfügung stellen.
1: Ja. Das ist ja im Prinzip, ähm, kennt man das wahrscheinlich vom Programmieren auch, ähm, ja wie wir eben gesagt haben, dass Variablen auf dem Stack mit dem Verlassen der Methode automatisch wieder abgeräumt werden und dann eben auch weg sind und wenn man sich eben mit malloc einen Speicherbereich geholt hat, kann man den auch weiter ähm, ja, umherreichen und andere Funktionen und Programmteile können auch was damit machen und der ist halt wirklich explizit da, bis das Programm beendet wird oder man den selber wieder freigegeben hat. Genau. Also das kann man im Prinzip sagen, sind die Hauptunterschiede, dass man im Prinzip auf dem Stack ähm, ja, also für den Programmablauf wichtige Sachen ablegt, also so in Anführungszeichen Metadaten für die Programmausführung und äh, die Länge vorher schon bekannt ist und ähm, ja so viel temporärer Kram, mit dem in Funktionen mal rumhantiert wird, wenn nicht zu groß und die Länge vorher bekannt ist und auf dem Heap eben äh, ja, häufig auch größere Speicherbereiche Objekte zum Beispiel in objektorientierten Sprache und man muss sich selber um das Speichermanagement kümmern.
0: Jetzt fällt mir noch auf, wir haben noch eine Kleinigkeit ähm, vergessen, zumindest ähm, bei dem Stack. Der Stack hat aber auch nur eine begrenzte Größe. Ja, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein C-Programm schreibt, was eine Funktion aufruft und diese Funktion ruft sich wieder selber auf und die Funktion macht das gleiche wie die vorherige, das heißt, sie ruft sich wieder auf, dann erzeugt man dadurch einen sogenannten Stack-Overflow. Das heißt, irgendwann ist der Speicherbereich von diesem Stack ähm, erreicht und ähm, dann führt das genau ähm, zu dem Namen, äh, wo man die meisten Code-Beispiele irgendwie kriegt, von dem Stack-Overflow, ja. weil der eben nur begrenzt ist. Das kann man auch ähm, man kann das auch selber äh, noch einfach ähm, äh, selber generieren und zwar, wenn man einfach ähm, eine Funktion äh, seinem in seiner Main-Funktion einfach ein Array anlegt mit zum Beispiel 100.000 äh, Einträgen, also int, stack, eckige Klammer auf, äh, äh, naja ne, 100.000 wird vielleicht nicht reichen, vielleicht sogar noch ja, ich mehr. Ich dachte auch gerade, das passt vielleicht sogar rein. Ja, ja. Ähm, genau, und dann wir, mit echt vielen Nullen. Genau, ja. und dann, wenn man das ausführt, also kompiliert ausführt, führt das dazu, dass das dann ähm, mit dem Stack Overflow eben beendet wird, weil der eben nur äh, begrenzt ist, dieser Speicher. Mhm. Genau, und eigentlich müsste man jetzt auch schon erwähnen, wir hatten ja gesagt, dass für jede Funktion, oder ich weiß nicht, wollen wir schon in diese Stack Frames gehen? Oder wollen wir das erst...
1: Ja, warum nicht? Ne? Genau. ne? Das also, ist ja im Prinzip Haupt, mit eins der Haupteinwendungszwecke für den Stack oder genau was der macht. Ja,
0: Genau, also bei dem Stack müssen wir, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Stack. Der, der Punkt ist eben, wir hatten ja gesagt, wenn die erste Funktion aufgerufen wird, dann packen wir dort unsere lokalen Variablen drauf, dann ähm, gibt es einen Funktionsaufruf, dann springen wir dorthin, da gibt es auch wieder lokale Variablen. Und damit wir unterscheiden können zwischen den einzelnen Funktionen, ähm, bekommt jede Funktion ein sogenanntes Stack Frame. Das heißt, da wird einfach definiert ein Anfang und ein Ende und in diesem Zwischenbereich können eben dann die ganzen lokalen Variablen abgespeichert werden. Und es gibt dort diese das Anfang und das Ende wird eben mit zwei Speicheradressen definiert. Das eine ist der Stack Pointer. Der Stack Pointer zeigt immer auf das
1: auf das auf den obersten Teil. Das stacks. Also auf das, auf das äh, Buch, was ganz oben liegt. Also auf das Element, was man mit einem Pop jetzt runterholen würde oder wo ein Push drauf kommen würde.
0: Genau, sehr gut. Genau, schönes schönes Beispiel wieder mit dem Buch. Genau, und der Base Pointer ähm, ist das, oder auch Frame Pointer genannt. Das, äh, je nach äh, Literatur äh, wird das unterschiedlich gern genannt. Ist der Teil, der auf den unteren Teil des Frames zeigt.
1: Genau. Was was heißt denn untere Teil des Frames? Ähm,
0: wie meinst du das jetzt? Also das ist jetzt das definiert. Also der Stack Pointer und der Base Pointer zusammen definiert einfach ein Stack Frame. Und wenn ich jetzt drei äh, Funktionsaufrufe hätte, hätte ich dann mhm. drei Stack Frames. Das heißt, äh, ich brauche dann einfach einen Base Pointer und einen Stack Pointer, um genau diesen Teil zu
1: definieren. Aber ähm, ich habe dann quasi dreimal einen Stack Pointer und dreimal einen Base Pointer, wenn ich drei Funktionen aufgerufen habe, also eine Vertiefung von drei
0: habe. Ähm, nein. <lacht> Gut, wusste ich auch vorher, wollte ich aber mal <lacht>
1: gefragt haben. Nee, also der, ähm, die, also, ja, bitte. Ja, ja also die, die werden, gesp nee, ich habe ja gefragt, mach du mal ruhig. Genau, also der
0: Stack-Pointer, der, der zeigt immer nur auf das oberste Element und ähm, eigentlich wird bloß der Base-Pointer noch benutzt, um den unteren Teil zu definieren und äh, damit wir dann, wenn wir jetzt einen Funktionsaufruf von einem Funktionsaufruf von einem, von einem Funktionsaufruf haben, müssen wir uns natürlich auch ähm, den Base-Pointer von dem vorherigen Element nochmal mitspeichern. Ja, weil wenn jetzt die letzte Funktion beendet ist, dann müssen wir ja zurückspringen, Das brauchen wir dann die Rücksprungadresse, die muss auch auf dem Stack sein und wir brauchen die die, die Adresse des Basepointers, um das andere Stack-Frame wiederherzustellen, damit wir dann äh, ähm, einfach, wir müssen dann so ein bisschen mit Pointern rumbiegen, also im Prinzip, wenn wir dann eine Funktion fertig haben, setzen wir den stack -Pointer auf den aktuellen Wert des Base Pointers. Damit haben wir den, des, den oberen Teil quasi schon mehr oder minder entfernt. Und den base pointer äh, holen wir uns dann von ähm, das, was auf dem Stack liegt, damit wir das vorherige Element quasi wiederherstellen können. War das?
1: Ja, okay. Es war jetzt ein bisschen viel und auch nur akustisch. Ich... Äh Versucht das noch mal ja. ähm, zu verstehen in langsam. Also angenommen, wir haben jetzt äh, eine Funktion aufgerufen und nochmal mal eine Funktion und noch mal eine Funktion. Das also, heißt, Da liegen jetzt ein paar Bücher bei uns auf dem Stack. Dann haben wir den Stack-Pointer, ähm, immer nur den aktuellen, der auf das alleroberste Element zeigt, immer, egal was das jetzt ist, eine Variable oder sowas, ne? mhm. in unserer Funktion. Und wir haben den Base-Pointer, der zeigt im Prinzip auf die Grenze von unserer, also der Stackframe unserer äh, Funktion, in der wir uns gerade befinden, äh, zu der vorherigen Funktion, die uns aufgerufen hat, die ja unter uns liegt auf dem Stack. Genau. Okay. Und wenn wir jetzt ähm, einen Return haben und damit quasi eine Funktion verlassen, dann, äh, der Stack-Pointer hatten wir ja gesagt, zeigt immer nach oben. Also auch erstmal noch fürs Verständnis, ähm, der Stackpointer kann sich ja auch verändern innerhalb dieser einen Funktion. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwas mache in der Funktion, was irgendwie einen Wert auf den Stack äh, pusht, dann würde der Stackpointer auch 4 äh, Byte oder sowas hochgehen, je nach Größe von dem, was ich da ablege. Genau.
0: Beziehungsweise okay. hochgehen heißt dann, dadurch, dass der Stack sich ja äh, ganz am Ende des Speichers befindet, das heißt die höchste genau. Adresse hat, ähm, ziehen wir quasi von, de, äh, von, von dem Stack-Pointer dann äh, vier Bytes ab, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Integer-Wert ähm, als lokale Variable speichern.
1: Genau, also der Bücherstapel wächst nach oben quasi, aber ähm, da die Adressen oben bei Null anfangen, wird die eigentliche Adresse numerisch kleiner. Genau. Ja, ähm, okay. Das heißt, den Stack-Pointer, der wird auch innerhalb der Funktion, äh, kann der beeinflusst werden durch Push- und Pop-Operationen. Aber der Base-Pointer bleibt innerhalb der Funktion erstmal stabil. Genau. Man zeigt auf diese Grenze zur nächsten, also genau. zur vorherigen Stack-Frame im Prinzip. Genau. Okay. Und wenn wir jetzt die Funktion verlassen, weil wir irgendwie einen Return haben oder die Instruktion abgearbeitet sind oder ähnliches, dann müssen wir ja die, unsere Stack-Frame abräumen, das heißt, wir setzen den Stack-Pointer auf den Base-Pointer. Ja, genau. Das ergibt ja auch Sinn. Das heißt, wir schmeißen im Prinzip unsere komplette Stack-Frame weg, weil jetzt quasi der Stack-Pointer, der ja immer auf das höchste Element zeigt, genau auf die Grenze zur vorherigen Stack-Frame zeigt und damit ist unsere Stack-Frame komplett weg. Ne? So ist es, ganz genau. Und der Base-Pointer, der müsste ja dann auch aktualisiert werden auf die vorherige Grenze zwischen den mhm. beiden Stack-Frames. Und das passiert auch so.
0: Genau. Und da holen wir uns vorher dadurch, dass ähm, wir quasi für jeden Funktionsaufruf gewisse Metadaten nochmal mit auf den Stack schmeißen, damit wir den vorherigen Stackframe wiederherstellen können. Da liegt mhm. eben, wie schon gesagt, die Rücksprungadresse von dem ähm, vorherigen, von der, von der nächsten Instruktion, die ausgeführt werden soll, und der Basepointer von dem vorherigen ähm, Stackframe, so dass wir das auch wiederherstellen können. Das heißt, es liegt einfach alles drauf, damit wenn wir fertig sind, holen wir die letzten zwei Elemente, da haben wir die Rücksprungadresse und den Base-Pointer und dann können wir komplett wieder ähm, von dem Zeitpunkt anfangen, ähm, wo wir vorher waren. Wir stellen also den Zustand von vorher komplett wieder her.
1: Verstehe. Okay. Ja. Gut. Ja. Ist, äh, ist, ist ja. einfach, ne? Ist, ist auch recht trivial, ne? Ja. Ich frage mich, was da schief
0: Also vielleicht, ich würde ganz gern noch mal ganz kurz so zusammenfassen. Was ist das Wichtigste? Ja, Erstens, ja, sehr gern. Ähm, das Betriebssystem benutzt quasi ein hat einen virtuellen Speicher. Das heißt, jedes Programm denkt, es hat den kompletten Arbeitsspeicher für sich. Dann gibt es eben zwei ganz wichtige Speicherbereiche. Das eine ist der Heap. Das heißt, der wächst ab einer gewissen Grenze einfach äh, immer nach. Äh, oben und das ist ein Speicherbereich, der eben zur Laufzeit vom Betriebssystem angefordert werden kann. Das geht über den M-Map-System-Call, muss man dann mit dem Betriebssystem sagen, hallo, ich hätte gern so ein paar Bytes und ich weiß jetzt gerade, dieses Netzwerkpaket hat gerade irgendwie 1400 Bytes, kannst du mir da mal ein bisschen Speicher geben? Das ist also zur Laufzeit, zu Dingen, die ich noch nicht weiß und der Stack wird eben hauptsächlich benutzt, um das, den Programmablauf einfach zu garantieren. Die lokalen Variablen können da drauf gespeichert werden und der wächst eben äh, von oben nach unten, das heißt also in die kleineren Adressen rein und damit das funktioniert, damit ich in die einzelnen Funktionen reinspringe und dann wieder schön zurückspringen kann, muss ich mir eben zwei Werte noch merken und das ist die Rücksprungadresse und die Adresse des Basepointers, damit ich diesen Stackframe von vorherig nochmal leiten kann. Ja. Aber jetzt mag sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht schon gefragt haben, naja, jetzt haben wir ja gesprochen dafür, dass es diesen Stack-Pointer gibt und diesen Base-Pointer. Jetzt könnte man ja fragen, wo wird denn diese beiden Werte gespeichert? Ähm, ja. Äh, Wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Als sehr aufmerksamer Zuhörer, ja, natürlich. Ja. <lacht> Genau. Was wir noch nicht erwähnt haben, es gibt noch einen anderen Speicherbereich, ähm, denn das nennt sich dann, das sind dann die sogenannten Register. Ähm, die befinden sich ähm, in der Nähe oder oft auf dem CPU selber. Das sind sehr, sehr kleine Speicherbereiche und das sind auch die schnellsten. Es gibt eine gewisse ähm, Pyramide ähm, von ähm, Speicherbereichen. Die obersten in dieser Pyramide sind sehr klein, aber sehr schnell und das sind die Register. Das sind die der CPU hm. benutzt, um schnell Zwischenergebnisse hin und her zu schieben um, und dann geht es eigentlich schon weiter und da, die sind eben deswegen besonders schnell, weil, weil man da, die hat man direkt zur Verfügung. Also zum Beispiel für den Arbeitsspeicher müsste man erst über den Bus dorthin gelangen und dann müsste man die Daten und dann kriegt man die wieder zurück. Also dieser Weg zum Arbeitsspeicher ist eben deutlich länger, als wenn diese ähm, die Register ähm, sind eben direkt auf dem CPU und auf die können direkt zugeschrieben äh, zugegriffen werden. Und genau. dort gibt es eben zwei spezielle Register. Das eine ist eben ähm, der ist für den Stackpointer und das andere ist für den Base pointer. Da gibt es also zwei Register direkt bei ähm, einem 32-Bit-System. Ähm, heißt das eben E? Fangen, fangen die mit E für Extended an? Also ESP ähm, für SP dann für den Stack Pointer oder EBP für den Extended Base Pointer. Das wäre dann 32-Bit. Bei 64-Bit heißen die anders. Da heißen die RSP und RBP, wobei ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden habe, für was das R steht. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, was man vermutet, dass das R einfach für Register steht. Ja. Okay, ja.
1: also bei der auf 32-Bit das E, das war ja im Prinzip noch für Extended, genau. weil man ja vorher die 16-Bit hatte Richtig. und ja, da war es dann eben einfach BP zum Beispiel und SP und für 32-Bit wurden die eben erweitert und ja, bei 64 brauchte man halt nochmal eine Erweiterung. Aber ich habe auch keine Ahnung, wofür das R steht.
0: Also ich hatte es ich ähm, mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Irgendwo stand, das steht einfach verregistert, damit das einfach unterschieden werden kann von den ja. E, von der 32-Bit-Variante.
1: Okay. Ähm, also eben nochmal, du hattest ja den Speicherbereich, äh, also den Speicher genannt. Das ist ja ähm, vielleicht auch so schon mal bekannt irgendwie, dass man langsame Speicherarten hat, wie jetzt irgendwie eine Festplatte, die ja auch schon schneller geworden sind, wenn man jetzt eine SSD nimmt. Aber die, naja, die Daten, an die man schneller will und die auch bei der Programmausführung liegen die meisten Daten eben im Arbeitsspeicher, weil der halt deutlich schneller ist, als jetzt irgendwie ein großes Festplattenlaufwerk und ähm, bevor es dann zu den Registern geht, kommt aber noch der Cache dazwischen, also der Prozessor-Cache, gibt genau. es dann meistens noch in verschiedenen Leveln, also Level 1, Level 2, Level 3 Cache häufig, ähm, der dann immer größer wird und immer langsamer, in Anführungszeichen. Also diese Caches sind immer noch schneller als der Arbeitsspeicher, aber langsamer als die Prozessorregister, also nur jetzt der Vollständigkeit halber, dass wir nochmal diese Kette haben. Wir haben sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr schnelle Prozessorregister und in so ein Register passt auch wirklich in der Regel ähm, eine Speicheradresse rein. Also auf einer äh, 32-Bit-Architektur gehen dann wirklich 32-Bit rein, also diese 4 byte weil, ja, zum Beispiel jetzt die Register wie Base-Pointer und Stack-Pointer, die müssen ja auch nicht mehr machen, als diesen einen Zeiger auf, ein, auf eine Speicheradresse zu bieten. Und dafür reicht es ja dann aus, einfach diese Speicheradresse adressieren zu können, also genau diese Adresse da reinzupacken. Und die ist dann eben genauso lang, wie die Architektur groß ist, im Prinzip. Genau. Ne? So, genau so wird es gemacht. Aber, hör mal, jetzt haben wir... Ähm, über Stack-Pointer und Base-Pointer gesprochen, also über die Stack-Register, die es gibt. Ähm, aber du hattest jetzt auch schon öfter diese Return-Adresse hm. angesprochen ähm, und das klang für mich so, als wenn das die Adresse wäre, ähm, ja, im Prinzip, wo der Code oder die Instruktionen liegen von der Methode, die uns aufgerufen hat. Ne? Das hatten wir eben kurz angerissen. Genau. Dass die dann auch abgelegt wird in der Stackframe oder vor der Stackframe. Ähm, dass wir quasi mit der Code-Ausführung wieder dahin springen, mhm. können, wo wir hinkommen. Also an den Teil der Main zum Beispiel, die unsere addiere funktion aufgerufen hat. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein Register für. Ne?
0: Für die... Ach so, ja, natürlich. Genau. Es gibt auch ein Register, das ist der ähm, Instruction Pointer. Ähm, das ist einfach, damit wir überhaupt wissen, was jetzt gerade ausgeführt wird, ähm, brauchen wir ja auch welche Instruktionen. Und dadurch, dass wir ähm, wild umherspringen können, wir können hier eine Funktion aufrufen, hier eine Funktion aufrufen und hier eine Funktion aufrufen. Und damit wir wissen, wo wir gerade sind, gibt es eben diesen Instruction Pointer, ähm, ist genauso wie vorher auch eine, ähm, ein, eine Speicheradresse von den Instruktionen, die als nächstes ausgeführt werden. Und der ähm, Wert, das, da kann man eben genau sehen, welcher Code wird gerade eben ausgeführt.
1: Also der zeigt im Prinzip auf einen Speicherbereich, der dann, ähm, hatten wir eben gesagt, äh, in diesem Textsegment liegt. Genau quasi vor Stack und Heap kommt, da liegt im Prinzip der Programmcode drin, also Code heißt jetzt hier Instruktion, also wirklich Prozessorinstruktionen, die abgearbeitet werden und der läuft da im Prinzip runter, der Instruction Pointer, ja, und der springt dann woanders hin, wenn wir eine Funktion aufrufen und wo der herkommt, wird auf dem Stack abgespeichert und wenn die Funktion durch ist, dann wird im Prinzip der Instruction Pointer wieder hergestellt an die Instruktion nach dem Sprung oben wieder, also im Prinzip da, wo wir herkommen. Genau. Es gibt also zwei
0: Assembler-Instruktionen. Das eine ist die Call-Funktion, um eine neue Funktion aufzurufen. Und die Call-Funktion macht eigentlich nichts anderes. Das ist auch bloß eine Abkürzung für, ich schiebe die Adresse, wo sich diese Funktion befindet, auf den Instruction-Pointer. Und ähm, ich äh, speichere mir dann eben die nächste Adresse, ähm, die ich dann, äh, die wenn die Funktion fertig ist, schiebe ich nochmal auf den Stack und auch den Base-Pointer schiebe ich auf den Stack und dann springe ich dort quasi hin. Das ist der mhm. die Call-Funktion. Und dann gibt es eben die ähm, Return, die du auch vorhin schon genannt hast. Und da passiert eben genau die ähm, das ähm, Umgedrehte. Das heißt, ich ich räume quasi meinen mein Stack wieder auf. Ich schiebe die Pointer wieder alle richtig hin und hole mir dann eben die, die Rücksprungadresse wieder raus und ähm, würde jetzt in den die Rücksprungadresse, die auf dem Stack liegt, schiebe ich wieder auf zu dem Instruction Pointer und damit der wieder den nächste Instruktion
1: ausführen kann. Alles klar. Jetzt haben wir es eigentlich Ich denke auch, das ist jetzt schon mal so ganz grob äh, beschrieben, wie so ein äh, Programmablauf funktioniert, also Stackmäßig. Genau. Und ja auch ein bisschen äh, Instruktion -mäßig.
0: So, und das hat natürlich jetzt, ähm, jetzt gibt es jeder, der, also diese Probleme der äh, von Memory Corruption, vielleicht sollte man das nochmal erwähnen, die gibt es eben ähm, eigentlich nur unter C und C. Ähm, dort ist es eben so, dass wir unseren Speicher selber verwalten. Ähm, das führt dazu, dass wir sehr effiziente und schnelle Programme schreiben können. Ähm, auf der einen Seite kann diese Freiheit äh, auch dazu führen, dass wir uns selber in den Fuß schießen können und ähm, das ist genau dann der Fall. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine kleine Funktion. Ähm, dort haben wir definieren wir ein Array. Das heißt, das sind einfach, das ist ein zusammenhängender Speicher. Sagen wir mal von 10 Bytes. Da möchte ich jetzt irgendwie ähm, einen String reinspeichern und ähm, Genau. Und das große Problem, die jetzt, was jetzt dazu führt, dass ähm, ein Stack Overflow, ähm, äh, ein, ein Buffer Overflow hey. auf dem Stack ja. äh, passiert, ähm, ähm, ist, wenn wir jetzt diese zehn, wenn wir jetzt außerhalb dieser zehn Elemente schreiben können. Also jetzt können wir mal, wir, wir nutzen jetzt mal eine dieser Funktionen, eine dieser Funktionen, die dafür anfällig ist, ist string copy, also strcpy, string copy, also um von einem String, ähm, von einer Zeichenkette in eine andere Zeichenkette etwas reinzukopieren. Und das Problem dieser Funktion ist, dass die ähm, nicht überprüft, ob ähm, in das Ziel überhaupt genug Platz vorhanden ist. Also mhm. was bedeutet Sagen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt zwei Zeichenketten. Die erste Zeichenkette ist mein Ziel. Da sind jetzt zehn Zeichen zur Verfügung und meine Quelle. Aus meiner Quelle sind 50 zur Verfügung. Und wenn ich das mit STR-Copy entsprechend aufrufe, dann würde das einfach von der Quelle 50 Zeichen lesen und in die das Ziel, wo nur 10 verfügbar sind, trotzdem alle reinspeichern. Das heißt, ich würde diese 50 Zeichen in diese 10 einfach, ich würde einfach drüber speichern. Das heißt, ich schreibe äh, außerhalb des gültigen Speicherbereichs eigentlich rein. Und das
1: ist eigentlich ja. so die Hauptproblematik. Genau, das muss man vielleicht ähm, jetzt ein bisschen mehr veranschaulichen, weil das ist ja, sage ich mal. Von der Vorstellung her ein bisschen andersrum. Das ist ja dieses klassische Ding, dass sich jetzt vielleicht äh, die Menschen fragen, ja gut, ähm, wir hatten ja irgendwie eben der Stack wächst so und der Heap wächst so, dann schreiben wir eben weiter, ähm, das macht ja nichts, solange noch Luft ist, bis wir auf den Heap treffen, passiert ja noch nichts. Ne? Also ist ja ein Stack-Overflow ist ja erst erreicht, wenn wirklich der komplette Stack voll ist. Ja. Ähm, das ist eben, wenn man wirklich ganz schön viel drauf draufpackt. Ähm, wenn wir jetzt erstmal nur über unser vorher ähm, äh, allokiertes Array schreiben quasi, dann ja, schreiben wir da halt in den leeren Bereich, aber solange wir den Heap nicht treffen, passiert ja nichts. Das ja, würde man jetzt intuitiv annehmen. Richtig. Ja? Vielleicht machen wir da wieder dieses äh, Bücherbeispiel. Mhm. Das ist ja genau das Problem. Wir hatten ja gesagt, dass der Stack von unten nach oben wächst, aber die Adressierung ja von oben nach unten läuft. Ja. Das heißt, ganz, 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 ganz oben ist die 0. Da kommen ja erstmal noch die ganzen anderen Bereiche und der Heap und dann Luft. Und ganz unten kommt der Stack. Der wächst, also das erste Element liegt quasi auf der allerhöchsten Speicheradresse, aber ganz am Boden. Und der Stack ist jetzt schon ein bisschen aufgebaut. Wir sind schon in ein paar Funktionen und Ähnlichem. Und jetzt bauen wir eben unser, unser Array auf, wo beispielsweise diese fünf Zeichen reinpassen sollen. Dann äh, werden quasi ähm, für die fünf Buchstaben sagen wir jetzt einfach mal fünf Bücher auf den Haufen draufgelegt und wenn wir die jetzt beschreiben wollen starten wir in dem äh, ja in dem obersten Zeichen äh, also mit dem mit der niedrigsten Adresse aber jetzt äh, von der Schwerkraft her das oberste auf dem Bücherstapel und das impliziert halt, wenn wir über die fünf rüber schreiben, also wir schreiben jedes Zeichen in das Buch darunter oder den für das, für das Buch angedachte quasi Speicherbereich. Und wenn wir dann halt die ersten fünf geschrieben haben, dann treffen wir danach auf Daten, die da schon liegen und die vermutlich auch nochmal gebraucht werden und schreiben da einfach drüber mit den zweiten fünf Zeichen aus unserem äh, Quellstring.
0: Genau, das ist jetzt das Schwierige. Ne? Also auf der einen Seite, das wächst im Prinzip von der letzten Adresse zu den äh, geringeren, aber der Schreibzug, äh, der der Schreibvorgang ist trotzdem andersrum. Das heißt, wir schreiben trotzdem quasi, äh, was bedeutet, also ähm, dass wir, wenn wir eben über eine Zeichenkette drüber schreiben können, schreiben wir auf die drunterliegenden, Elemente, die schon auf dem Stack liegen. Die
1: überschreiben genau. wir dann. So, Das ist im Prinzip ja die Wurzel allen Übels, äh, was Memory Corruptions auf dem Stack angeht. Ganz genau. Und jetzt kommt der Punkt, wenn
0: ich dort eben, jetzt nehmen wir mal das einfachste Beispiel an, ich schreibe dort einfach irgendwelche Quatschdaten rein. Also das heißt, ich allokiere jetzt ein, eine Zeichenkette mit 10 Elementen und jetzt schreibe ich aber 50 rein. Dann fange ich eben an, in die unteren Elemente, die da schon drauf liegen, eben mehr Daten reinzuspeichern. Und wie wir ja vorhin schon wissen, liegt ja auf den unteren Elementen ja auch noch der Base Pointer und die Rücksprungadresse. So. Mhm. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Elemente zu überschreiben. Und wenn da jetzt einfach Quatsch drin steht, führt das dazu, dass das Programm abstürzt mit einer sogenannten Segmentation Fault <lacht> und äh, dann ist das Programm abgestürzt und zwar jetzt könnte man natürlich noch fragen warum ist es abgestürzt es ist abgestürzt weil wir jetzt die äh, die Speiche die Rücksprungadresse mit Elementen überschrieben haben das heißt äh, das das führt auch nicht sofort zu einem Problem sondern die Funktion wird weiterhin ausgeführt, es wird noch ein paar Sachen zusammen, also alles, was eben was es eben noch machen soll, aber es führt genau dann zu einem Problem, wenn wir ähm, zu dieser Return-Instruktion kommen, zu der, die eben das Stack-Frame aufräumt, ähm, sich die Rücksprungadresse aus dem Stack holt und dann zu dieser Adresse, diese Adresse, die auf dem, äh, die, die Rücksprungadresse ist, in, zu dem Instruction-Pointer äh, umbiegt und dort weiter und da führt es das dann, dass wir ein, dass wir ja Quatsch drin stehen haben und dann würden wir zu einer Quatschadresse hinspringen und da
1: ist aber überhaupt kein valider Code. Okay, also das heißt, wir überschreiben, wir überschreiben jetzt unser Array, überschreiben die Return-Adresse und äh, d-, ja, die besteht jetzt, sagen wir mal, 32 Bit Architektur ähm, und wir schreiben da irgendwie vier große As rein, ja. Genau. Die werden ja als Hexwert im Speicher abgelegt. Da ist es jetzt die 0x41, das große A zum Beispiel. Genau. Das heißt, wenn die Funktion durchgelaufen ist und mit allem fertig ist und wir eben diese Return-Instruktion haben, die uns dann quasi wieder dahin schicken soll, wo wir eigentlich herkommen, damit es da weitergehen kann, würde die versuchen ja zu dem Programmbereich im Speicher 0x41414141 zu springen und was auch immer da steht als Instruktion auszuführen wenn es diese Adresse überhaupt gibt genau ja okay hm. so und das ist
0: jetzt eigentlich schon ähm, das ist jetzt eigentlich schon alles was was man eigentlich so ein bisschen wissen muss für so einen Buffer Overflow ähm, also auf
1: dem Stack so einfach ist das die, die Kontrolle ähm, zu übernehmen von einem Programm. Genau. Also ab dem Zeitpunkt im Prinzip geht ja die Code-Ausführung nicht da weiter wie angedacht, sondern woanders. Das ist ja jetzt erstmal der Zustand. Wenn ja. die Adresse, ähm, wir wissen ja jetzt nicht genau, was drin steht in unserem Beispiel, wäre das jetzt äh, wahrscheinlich Quatsch und das wäre überhaupt kein gültiger Bereich ähm, unter Umständen, dann würde das Programm eben mit dem Segmentation Fault abschmieren. Aber ähm, ja, das ist schon im Prinzip, dass wir den Kontrollflow äh, verändert haben. Genau, also im
0: zwei, wenn wir jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, ich habe jetzt eine, ähm, eine Funktion, die einfach nie aufgerufen wird ähm, und ähm, dann habe ich eine andere Funktion, die aber stattdessen aufgeführt, äh, ausgeführt wird und dann hätte ich jetzt zumindest die Möglichkeit, mir rauszusuchen, wo diese Funktion, die eben nie aufgerufen wird, was das für eine Adresse hat. Und jetzt kann ich natürlich in diese Elemente, die in diese eine Zeichenkette kopiert werden, die kann ich natürlich jetzt auch ein bisschen intelligent befüllen. Das heißt, ich fülle das Ganze mit sogenannten Padding-Bytes auf, bis ich eben zu diesem Element komme, wo diese Rücksprungadresse liegt. Und ab diesem Zeitpunkt trage ich eine valide, ähm, Speicheradresse ein, zum Beispiel von der Funktion, die sonst nie aufgerufen wird.
1: So. Okay, also ist jetzt beispielsweise eine Funktion, die war jetzt zu Debugging-Zwecken, hat der Entwickler die da reingebaut, ähm, die macht irgendwas, was der Benutzer nicht machen können soll oder darf. Ähm, ja, dann wird der Aufruf dann entfernt äh, fürs Release der, äh, des Programms, aber die Funktion liegt im Prinzip noch da und man könnte sich dann irgendwie in einem Debugger oder mit anderen Methoden ansehen, ähm, an welcher Adresse die in diesem Textsegment liegt. Und wenn wir dann diesen Fall haben, nehmen wir nochmal unser Beispiel mit 5 und 10 und wir kopieren darüber, dann würden wir im Prinzip die ersten fünf Bücher mit irgendwas befüllen, ist ja auch egal, womit mhm. wir jetzt das reguläre Array vollschreiben. Dann würden wir noch weiter ähm, weitere vier Bytes, das wäre ja dann dieser Base-Pointer, den würden wir noch irgendwie überschreiben. Und dann kommen wir schon zur Return-Adresse und ab dann würden wir einfach die Bytes von der Adresse, also wo wir wissen, wo der Code der Debug-Funktion liegt, würden wir reinschreiben. Und diese würde dann einfach ausgeführt werden, wenn das Programm weiterläuft oder zur Return-Instruktion kommt, ja? Ganz genau.
0: Alles klar. Und somit können wir zu einem beliebigen, zu beliebigen Instruktionen in unserem Programm hinspringen, wenn diese Schwachstelle vorhanden ist. Und mhm. ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt eben diese str-Copy, ähm, die eben, eine dieser Schwachstellen äh, eben ist. Ähm, es gibt da noch ein paar mehr Funktionen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon die Gets-Funktion erwäh erwähnt, von dem wir ähm, über Standard Input den Benutzer nach einer Eingabe fragen, zum Beispiel wie ist denn ihr Name? Doppelpunkt und dann würde man über Gets, ähm, über den Standard Input eben gucken, dass wir ähm, eine Eingabe bekommen und wir geben dem dann um, einfach nur das Array mit, wo dann diese Zeichenkette, die jemand eintippen soll, reingeschrieben wird. Und Gets überprüft eben auch nicht, ob dann diese Zeichenkette, die der Benutzer eingeben soll, überhaupt in das Array reinpasst, das wir dafür vorgesehen haben. Mhm. So, verstehe. Genau, und dann können wir eben, wie du schon auch gesagt hast, ne, wir können dann eben sowohl über den Base-Pointer ähm, äh, schreiben, aber der wichtige Punkt ist dann eben diese Return-Adresse, ähm, weil damit springen wir dann zurück. Und was das bedeutet, das heißt also ein Angreifer ist da, hat dann die Kontrolle über den Instruction-Pointer, das heißt wir können den Kontrollfluss an dieser Stelle dann verändern und zu unseren Gunsten umbiegen. Mhm.
1: So, genau. Ja. Ähm, noch eine kurze kurzer Einschub, ähm, genau dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, mit einer Funktion, die da noch liegt, äh, aus Debugzwecken oder ähnlichem, ähm, und de dessen Adresse man dann eintragen kann an die Stelle, wo die gespeicherte Return-Adresse liegt, äh, wer das mal nachspielen möchte zu Hause, der kann sich ähm, äh, einem Wargame bedienen, und zwar Protostar von Exploit Exercises. Das habe ich mal gemacht vor ein paar Jahren. In einer der früheren Stack-Übungen, Stack 2, Stack 3, irgendwie so, ist genau das quasi die Aufgabe. Die geben dir ein Stück C-Code, wo genau das passiert. Da ist auch eine Funktion mit drin, die man sieht. Und dann kann man sich mal schön die Adresse davon raussuchen und dann quasi einfach mal die Return-Adresse überschreiben durch einen Input, den man dem Programm gibt. Kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß und führt zu viel Verständnis. Genau, da können wir vielleicht am Ende
0: noch mal, da gibt es noch ein paar mehr mittlerweile, ähm, da gibt es auch so ein paar Wargames, ähm, ähm, ein paar andere, ähm, Rootmeet zum Beispiel kenne ich auch noch, da gibt es auch noch mal ein paar ähm, virtuelle Maschinen, <lacht> zu denen man sich dann einloggen kann, wo ein bestimmtes Programm exploitet werden muss und so, da kann man, also gibt es noch mal ein paar solcher Spiele, äh, die man da spielen kann und ähm, da hat man eben den Vorteil. Wir kommen da jetzt gleich nochmal darauf. Es gibt mittlerweile einige Hürden, womit das Ganze etwas schwieriger wird und die sind dort in, in den ersten Linien alle ausgeschaltet, so dass man erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür bekommen kann, ähm, wieso wie dieser ähm, Stack-based äh, Buffer Overflow grundsätzlich funktioniert. Ja, genau. So. Ähm, Jetzt hatten wir ja das Problem ist ja, was jetzt jetzt kann ich an eine gewisse ein, ein gewisses Punkt irgendwo in meinem Programm hinspringen, aber unter Umständen, wie wir ja zum Beispiel bei diesem Morris-Wurm gesehen haben, ähm, reicht mir das nicht, sondern ich möchte ähm, ähm, möchte dieses Programm so verändern, dass es genau das tut, was ich gerne hätte. So soll zum Beispiel jetzt ein paar Sachen ausgeben und äh, ja, von mir aus soll es mir dann eine eine Shell öffnen, so dass ich mich dann dorthin connecten kann und eigenen eigene Befehle eingeben kann. Das, das ist jetzt das gern, was ich hätte. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schon vorher äh, in dem Programm drin, beziehungsweise ist es eigentlich schon drin, aber das sehen wir gleich später. Ähm, und äh, da ist jetzt die Frage, wie können wir denn jetzt ähm, Code, in, also Code injecten? Also wie kann ich selber... Äh, eigene Instruktionen in dieses Programm äh, integrieren. Und da kommt jetzt eben dieser Begriff des Shellcodes äh, zustande. Das heißt, äh, Shellcode ist eigentlich nichts anderes als Assemblercode, der umgewandelt ist in hexadezimaler Form und die ich in irgendeiner Weise schaffe in den Speicher von meinem Programm, was ich gerne ausnutzen möchte, einführe. Das, das ist erstmal so ein bisschen mein Ziel. Diesen Shellcode. Das Problem ist dadurch, dass es Assembler-Code ist, dass es eben sehr abhängig von der Architektur. Also so ein Shellcode mhm. wäre jetzt komplett unterschiedlich auf einem ARM-System oder auf einem Intel-System mit 32 Bit oder auf einem Intel-System mit 64 Bit. Das heißt also, der Assemblercode dafür unterscheidet sich eben erheblich und Grund, warum der Shellcode heißt, in den meisten Fällen möchte man eine Shell äh, öffnen, weil man dort einfach die Möglichkeit hat, beliebige äh, Befehle dann bei dem bei dem entsprechenden Programm eben auszuführen. Genau, genau. Also im Prinzip schreibe ich ein kleines Programm in der code ähm, dann kann ich mir ähm, von diesem Programm dann den ähm, den Hexcode äh, geben und diesen Hexcode äh, muss ich dann irgendwie in dieses Programm injecten. Das klingt jetzt alles einfacher, als es ist. Ähm, das ist eine relativ hohe Kunst. Ähm, erstens gibt es da noch ein paar ähm, Feinheiten, ähm, zum Beispiel ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn, wenn die Funktion strcopy heißt, ähm, dann ist das ja string copy und ein, das Ende des Strings wird über eine Nullterminierung bekannt gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Hallo Welt, dann steht in meinem Array Hallo Welt und als letztes Element steht eben eine 0,0 Null drin, die dann einfach klar indiziert, ah, das ist jetzt das Ende. Und zum Beispiel, wenn ich Shellcode in my, in das Programm injecten möchte, muss ich eben auch darauf achten, dass mein Shellcode keine Null-Bytes hat, weil ansonsten würde sta copy an dieser Stelle abbrechen und würde diesen Teil hm. nicht mehr mitkopieren und natürlich und dann würde mein mein ganzes mein mein ganzer Exploit dann nicht mehr funktionieren ja so deswegen ich wollte sagen das ist eine hohe Kunst das ist äh, da muss man schon drauf achten man möchte es natürlich auch sehr kompakt haben ähm, unter Umständen habe ich gar nicht so viel Speicherbereich das heißt man versucht dann eben diesen äh, eine Shell zu öffnen und das passiert in den meisten Fällen ähm, ähm, so dass ich ähm, Erstens ähm, eine gewisse Zeichenkette auf den Stack schiebe und dann sage ich dem Betriebssystem über ein Syscall, hallo, kannst du mir mal dieses Programm ausführen, was ich gerade auf den Stack geschoben habe? Das ist dann meistens binSH ähm, und dann würde ich über, ähm, über eine gewisse Instruktion dann dem Betriebssystem die Kontrolle übergeben und das würde dann das Programm ausführen, was ich gerade auf den Stack geschoben habe. Das ist in den meisten Fällen eigentlich, was
1: ein Shellcode zu tun hat. Genau. Also ähm, ja, hast du hast du eigentlich ganz schön beschrieben. Ähm, wir basteln uns im Prinzip ähm, einen String zusammen mit dem Namen von dem Programm, das wir ausführen wollen, ähm, packen den irgendwo hin und äh, müssen auch noch die Adresse wissen, wo im Prinzip dieser String liegt, der, wie du gesagt hast, oft eben äh, ja, slash bin slash sh ist oder slash bin slash bash für, für eine Bash. Das ist halt die Shell, die wir wollen, gerne oft. Und äh, wir führen dann im Prinzip einen System Call aus, der uns äh, ja dieses Programm aufruft. Wir übergeben dann die Adresse von dem String mit und in den, äh, ja, in den guten Fällen ist das Betriebssystem dann so freundlich und führt uns die Shell aus. Ganz genau.
0: Aber, das ist jetzt ein beispiel warum das auch shellcode genannt wird aber im prinzip kann ich dort alles also ich, ich habe dort die völlig, die die komplette möglichkeit also ich kann mhm. einfach ähm, zum beispiel ähm, könnte ich jetzt auch einfach einen string ausgeben oder ich könnte irgendwelche anderen dinge tun also die festplatte löschen oder wie auch immer also da habe ich die volle möglichkeit genau. äh, muss allerdings halt einfach nur in assembler code sein was halt heißt ich muss von meiner von meinem Angriffsziel sehr genau wissen, welcher Prozessor, welcher, welche Architektur läuft dort, weil dieser Code muss dann eben dafür ähm, ähm, geschrieben sein.
1: Genau, und wie du sagst, je nachdem, wie dieser ähm, ja diese Zeichenkette nachher in dem Programm landet, hat man noch eine gewisse Anzahl von äh, Bad Bytes, also Bytes, die man nicht verwenden darf. Beispielsweise bei einem String-Copy ist das eben das Null byte weil sonst das Kopieren abbrechen würde, es gibt aber je nach quasi je nach Umgebung, ähm, je nach Art, wie die Zeichenkette verarbeitet wird, kann es auch noch andere Bad Bytes geben, die eben nicht benutzt werden dürfen. Und dann muss man halt eben schauen, dass der Assembler-Code, den man sich baut, ähm, um seine Shell zu bekommen, zum Beispiel, eben nicht diese Bytes braucht. Ähm, das ist ganz schön knifflig, ist aber sehr häufig auch möglich, weil es eben in Assembly-Instruktionen oft ja, ich sag mal, mehrere Wege gibt, irgendwas zu machen und wenn man jetzt eine Instruktion einfach nicht benutzen kann, weil die eben ein Byte enthält, was ein Bad Byte ist und alles kaputt machen würde, dann kann man die Funktionalität, die dieses diese Instruktion bietet, häufig auch irgendwie anders erreichen. Genau, das macht es
0: eben so ein bisschen schwieriger, aber auch da ähm, gibt es einige Webseiten, die für fast schon jede Architektur, für jedes System ähm, entsprechenden Shellcode bereitstellt, also das ähm, ist natürlich genau. immer noch schwierig, wenn man seinen eigenen Code injecten möchte, aber für den typischen Shellcode, der einfach nur eine Shell öffnet, in der man dann verschiedene Linux- oder Terminal-Befehle einfach eingeben kann, ähm, dafür gibt es eigentlich im Internet schon für so gut wie jede Plattform einen entsprechenden Shellcode.
1: Und auch äh, Generatoren. Also mit äh, Metasploit zum Beispiel, ein sehr großes äh, Pentesting-Framework, kann man sich mit äh, MSF Venom auch Shellcode generieren lassen. Also da gibt man wirklich das Betriebssystem und die Plattform und Architektur, die man hat, an und was man jetzt machen möchte, ob man jetzt irgendwie einen Benutzer hinzufügen möchte oder eine Shell möchte. Ähm, da kann man auch unterscheiden zwischen einer Bind-Shell oder einer Reverse-Shell oder Ähnlichem. Ähm, da gibt man im Prinzip einfach einen riesen Katalog an Parametern mit und drückt Enter und äh, Metasploit generiert einem dann den passenden Shellcode. Da kann man auch Bad Bytes direkt mit äh, angeben und ein Encoding wählen. Gut, Encoding geht jetzt vielleicht zu weit, aber ja, es gibt auch schon bequeme Varianten, sich so einen Shellcode generieren zu lassen. Genau.
0: So, jetzt müssen wir allerdings weitermachen, weil jetzt ähm, haben wir ja nur einen Teil. Jetzt ähm, schaffen mhm. wir es, also was wir jetzt machen können, ähm, um diesen, damit wir jetzt den, Kont den, den, ähm, den Kontrollfluss komplett übernehmen, ist auf zwei Dinge, die wir dann machen müssen. Das erste, wir müssen diesen Shellcode irgendwie äh, in den Speicher bekommen. Und der zweite Teil, ich muss dann erst, äh, ich muss dann wissen, auch wo dieser Code liegt und mit dieser Speicheradresse, die muss ich dann in den Return-Adresse schreiben, damit der Code, den ich da gerade injected habe, auch ausgeführt wird. Also zwei Punkte, das eine ist das Code Injection ähm, und das zweite ist eben die Rücksprungadresse so umzubiegen, dass das zu meinem, zu dem äh, zu, zu dem Code hinführt, den ich gerade äh, dort injected habe. Genau, das sind eigentlich die zwei Punkte und das ist natürlich ähm, auch nicht ähm, ganz so einfach, also in den einfachsten Fällen sage ich mal, wenn ich jetzt ein, ähm, eine lokale Variable habe, ähm, ähm, zum Beispiel ein Array-Element ähm, und da möchte ich jetzt 30 äh, Bytes drin speichern, äh, dann kann ich ja anstatt dieser Padding-Bytes kann ich auch dort, habe ich dann 30 Zeichen zur Verfügung von ähm, meinem Shellcode, den ich dort injecten kann. Das heißt, ich kann dort schon anfangen, ähm, den Shellcode zu injecten, brauche dann unter Umständen noch ein paar Padding Bytes, bis ich dann zu der eigentlichen Speicher, äh, zu der Return Adresse komme. Und äh, bei der Return Adresse gebe ich dann die Adresse ein von dem ursprünglichen, ähm, äh, von der ursprünglichen lokalen äh, Array -Vari Variable und ähm, dann kann ich es schaffen, dass mein eigener Code ausgeführt wird ja ist, alle, schön. ist allerdings in der in der Praxis allerdings ein kleines bisschen ähm, schwieriger und zwar weil ähm, auch zusätzlich noch die Shell-Variablen ähm, mit auf dem Stack liegen was bedeutet ähm, es gibt gewisse Shell-Variablen ähm, Umgebungsvariablen ähm, zum Beispiel ja, der Name der Standard Shell, die man jetzt für diesen Benutzer eben verwendet. Auf diese Umgebungsvariablen hat auch ein Programm Zugriff drauf und je nach System habe ich eben andere Umgebungsvariablen als zum Beispiel du, Daniel. Du hast jetzt wahrscheinlich eine andere Shell und hast dadurch eine andere Umgebungsvariablen. Dadurch ist es eben äh, ein bisschen schwierig, genau die Adresse vorherzusagen, ähm, wo ich eigentlich den Code hinterlege. Das mag auf meinem System die 0x4ff sein. Und auf deinem System ist die aber ein bisschen anders, weil du andere Umgebungsvariablen hast. Und damit ändert sich mhm. das ein kleines bisschen. So, jetzt ja. brauchen wir irgendwie eine Art Möglichkeit, so ein Trick, ähm, wie ich es trotzdem schaffe, äh, irgendwie in, in diesen Code zu kommen.
1: Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Jetzt ja. kommt's. Äh, wir probieren das einfach aus. Und wenn das nicht funktioniert, probieren wir das nochmal mit einer inkrementierten Adresse. Für den ganzen Speicherbereich. Irgendwann müssen wir ja treffen. Ja, das kannst du machen. Ja, ah, habe ich mir gedacht. Fällt äh. dir nichts mehr ein. Ja?
0: Kannst du machen. Ja. Ähm, führt aber dann dazu, dass wenn das keine richtige Adresse ist, dass das Programmier dann schon segfaultet und dann mehr oder minder schon erledigt ist. Also es wäre super, wenn da schon irgendwie schon was Valides hinter, äh, schon hinterlegt ist. So, ähm, Na gut. Eine, eine der Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, ähm, ist eine 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 sogenannte knob Slide. Ähm, dazu muss man sagen, was ist Knob? Knob ist eine Assembler-Instruktion, die ist, ist die Abkürzung für No Operation. Das heißt, es ist eine assembler instruktion die, wie der Name sagt, genau nichts tut. Jo. So und jetzt kann ich ähm, was ich jetzt folgendes machen kann. Ich kann jetzt ganz viele Nops erstmal hinterlegen ähm, und danach, nach diesen ganz vielen Nops, da kann ich, wie viel Speicher ich eben zur Verfügung habe, ich sage jetzt mal 50, 100 äh, Nops, kann ich dann hinterlegen. Dann erst packe ich meinen Shellcode drauf und dann kommt eben der Base-Pointer, dann kommt die Return-Adresse und dann... Versuche ich mit dieser Return-Adresse, da würde ich jetzt nicht am Anfang der Knob slide sondern da würde ich irgendwie in der Mitte, würde ich schauen, dass ich eben hinspringe und je nachdem, wenn jetzt mein Stack, wenn da ein bisschen mehr Elemente drauf sind oder wenn bei deinem Stack ein bisschen weniger äh, mehr Elemente drauf sind, dann spielt das keine Rolle, weil dieser diese Knobslide slide gibt mir eben die Möglichkeit, ja, habe ich einen gewissen Spielraum, je nachdem, wie unterschiedlich eben der Stack ist.
1: Ähm, ja, also nochmal kurz fürs Verständnis, wir haben jetzt einfach mal einen großen Speicherbereich von äh, 500 Zeichen oder sowas, ne? den den wir benutzen können, wir haben Shellcode, der jetzt irgendwie äh, 50 Byte oder sowas ist, dann haben wir im Prinzip ja 450 Byte Platz, ähm, die wir nicht brauchen und da packen wir jetzt eben diese Nops rein. Das ist jetzt ein 0x90 ähm, bei der x86er-Architektur zum Beispiel. Packen wir diese NOPs rein, 450 Stück und dann unseren Shellcode. Und wenn wir dann versuchen, ähm, also wenn wir die Return-Adresse überschreiben, die ja dann quasi ähm, ansagt, wo der nächste, welche Instruktionen als nächstes ausgeführt werden, äh, müssen wir dann quasi nur noch so grob die Region äh, von dem Array treffen, und nicht genau die eine Adresse, wo unser Shellcode losgeht, weil wenn wir da oben irgendwo da drüber in unsere Nops reintreffen, würde der einfach die Instruktion, also ne, no operation runterrattern, bis er auf unseren Shellcode trifft und den dann ausführen, ja? Genau. Ja, okay. Das und, ist ein äh, einfacher
0: Trick, damit wir, ähm, damit wir nicht die Adresse perfekt eigentlich vorhersagen müssen, sondern genau, man kann es dann weil auch
1: das so schwer ist. Genau eine Sache dazu noch, also deswegen heißt es äh, heißt es auch Nob Sled, also ich kannte das immer als Nob Sled, hab das auch Nob Sled genannt äh, von von Rutsche und da hat der Florian immer Slide gesagt und dann äh, ja haben wir uns kurz gestritten, wer jetzt recht hat Ja. und wir haben festgestellt, dass wohl beides legitim ja. ist, ne? sowohl die Slide als auch die Sled ist Was eine Rutsche Nob Die Nob und äh, Ram. es gibt noch die Ram, Nob -Ram. <lacht> schönste Wort dafür, Genau, äh, ja die Rampe halt. Ne? Wir rutschen die Rampe runter. Ist auch auch schön. Also ist eine, eine Slide, eine Sled oder eine Ramp ist auch völlig egal. Ähm, ist unglaublich, macht alles unglaublich viel einfacher, weil auch bei unserem Shellcode, wenn wir da nur ein Byte daneben springen oder so, dann funktioniert das schon wieder nicht. Eins davor, das wird dann fehlinterpretiert oder ist gar keine gültige Instruktion und alles geht kaputt oder ein Zeichen danach, dann äh, ist das vielleicht nur eine halbe Instruktion von unserem Shellcode und es geht auch wieder alles kaputt. Man muss halt wirklich genau drauf treffen und äh, wenn man eben den Luxus hat, dass man mehr Speicher zur Verfügung hat, dann äh, ist das immer empfehlenswert, das äh, vorher mit äh, Nops aufzufüllen, dann wird einfach egal, wo man reintrifft in die in die Nob Ramp. Wird einfach runtergerutscht und der Shellcode wird perfekt getroffen. Genau. Ja, schöne, schöne Sache, schönes Konzept.
0: So, und das ist jetzt, äh, sag ich mal, schon eigentlich ein Stack-Based Buffer-Overflow. Das heißt, jetzt haben wir schon mal alle wichtigsten Elemente ähm, erklärt. Wir haben kurz erklärt, wie der Stack funktioniert, warum der wichtig ist, warum wir den überhaupt brauchen, ähm, dass wir dort eben einige Metadaten ähm, hinterlegen müssen, damit das Konzept funktioniert. Und äh, da ist es halt so, ähm, da muss man dann auch einfach das von Neumann, ähm, die von neumann architektur verstanden haben, dass man eben auch zwischen Code und ähm, dem ähm, Daten und Code einfach nicht unterscheiden kann und äh, je nachdem, dann kommt eben, dann dann steht eben st statt der Daten steht dann eben Code drin und dann springe ich dort
1: eben hin und dann wird das interpretiert
0: und ausgeführt.
1: Genau, so, und das so. ist äh, ja ein schöner Punkt mit der von Neumann Architektur. Ähm, ja, im Prinzip ist ja im Computer alles wird ja irgendwie als Daten gespeichert und alles sind im Endeffekt am Ende Nullen und Einsen. Und ähm, wenn man sich die ansieht, wird das dann häufig in einer äh, hexadezimalen Repräsentation angezeigt, weil man da einfach schön viel ähm, darstellen kann, eben mit einem Hexerzeichen. Ähm, aber das sind im Prinzip nur Nullen und Einsen. Und das sind sowohl unsere Nutzdaten, wie irgendwie äh, ein Urlaubsfoto, als auch ähm, ein ausführbares Programm, was auch nur Nullen und Einsen sind. Das heißt, entscheidend darüber, was jetzt irgendwie passiert, ist im Prinzip, als was man diese Nullen und Einsen interpretiert. Man muss halt einen Kontext haben, beziehungsweise der Computer braucht einen Kontext, in dem er diese Nullen und Einsen interpretiert und äh, kann die dann angemessen behandeln. Aber genau diese ja Nichtunterscheidung, oder dass letztendlich alles Nullen und Einsen sind, sowohl die Instruktionen als auch ähm, irgendwie andere Art von Nutzerdaten, führt halt dazu, dass wir dann eben als anstatt von einem Namen auch ähm, Assembler-Instruktionen hinschicken können und wenn wir es dann wirklich schaffen, durch Überschreiben der Adresse die mit der Code-Ausführung an diese Adresse zu springen, dann werden halt eben diese Hexzeichen äh, einfach als Maschinencode interpretiert und auch tatsächlich ausgeführt.
0: Genau, so ist es. Und das ist eigentlich so das
1: Hauptproblem. Aber, ähm, ich habe da mal eine Frage. Oh oh. Äh, wir hatten das ja auch eben, äh, hattest du das ja so schön erzählt, mit diesem Textsegment, ne? Aha. Und wir befinden uns ja jetzt eigentlich auf dem Stack. So ist es. Also eigentlich könnte das Programm ja auch irgendwie merken, äh, hör mal, mein Instruction-Pointer, der zeigt gar nicht mehr in das Textsegment, wo ja eigentlich der Code liegt, den ich ausführen soll, ähm, oder die Instruktionen, die ich ausführen soll, der, der zeigt ja hier irgendwie im Stack rum. Das sind ja komplett klar abgegrenzte Speicherbereiche voneinander, ähm, da könnte man doch einfach sagen, äh, wieso, wieso ist denn hier überhaupt auf dem Stack irgendwie was ausführbar? Da haben, da haben ja Daten zu liegen. Da äh, hat man Instruction Pointer überhaupt gar nicht drauf zu zeigen. Ja, shit.
0: Da hast du recht. That's it. Das war's.
1: Hätte einfach mal jemand einbauen sollen ha. in den letzten 30 ha. Jahren ja, ja. und wir hätten uns die verdammte whatsapp ja. hier erspart. Ja.
0: Nee, ähm, völlig richtig. Also das ähm, mittlerweile gibt es eben für jeder dieser Speicherbereiche ähm, entsprechende Rechte. Davon gibt es drei Stück. Das eine ist Lesen, Schreiben und Ausführen. Und jeder dieser Speicherbereiche hat äh, eines dieser oder, oder hat ähm, äh, eines oder mehrere von diesen, Schreibrech, äh, von diesen Rechten. Und was man als erste Gegenmaßnahme ergriffen hat, ist, dass man sagt, dass auf dem Stack selber nichts mehr ausgeführt werden kann. Das heißt, man hat also diese die, das Recht, dass ähm, damit man dort Code ausführen kann, einfach weggenommen. Allerdings war das ein bisschen. Ich hatte das, glaube in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir das mal irgendwie angesprochen. Das war allerdings eine deutlich größere Prozedur, weil man auch zum Beispiel bei ähm, GCC hatte äh, das gebraucht. Ähm, der hat dann auf dem Stack auch dynamisch Code dort angelegt und ähm, also das war deutlich, eine deutlich größere ähm, Sache, als das jetzt eigentlich klingt, dass man einfach nur dem Ganzen diese ähm, diese Ausführrechte wegnimmt.
1: Genau. Aber Also es geht es geht halt einfach nicht immer. Ne? Auch diese ganzen, viel was virtualisiert wird, so Just-in-Time-Compiler und so ein Kram, die, die müssen halt auch zur Laufzeit irgendwie ihre Daten manipulieren und ausführen können. Aber genau, für einige Programme kann man das schon so machen, ne? dass man die Speicherseiten dann eben ähm, ja so markiert, dass es nicht passieren kann. Dass sie quasi mit Nutzerdaten beschrieben und ausgeführt werden können, oder? Genau. Und das ist jetzt eigentlich schon ähm, die
0: erste Gegenmaßnahme, die man getroffen hat auf diese. Das heißt, man hat den Stack die Ausführrechte entfernt. Und das heißt jetzt unter Linux oder Unix-ioden Systemen ist das das NX, also non-executable Stack. Und unter Windows nennt sich das Ganze Data Execution, <lacht> Execution Prevention DEP. Ähm, das heißt, das ist also die Maßnahme, dass der Stack nicht ausgeführt werden kann. So. Mhm. Jetzt ist eben genau jetzt sind wir genau in diesem Katzen-Maus-Spiel drin. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz in die Geschichte, ähm, weil das hat man nämlich relativ schnell eingebaut diese ähm, diese äh, diese Sache. Und äh, 1997 ähm, gibt es dann von Sol Solar Designer, ähm, hat ähm, ein, ich weiß gar nicht, ob es eine E-Mail oder einen Artikel geschrieben über Bypassing the Non-Executable Stack. Und das nannte er, diesen Angriff, den er dort vorgefügt hat, nennt sich Return to libc. Mhm. So, also das heißt, wir haben jetzt wieder eine, Jetzt ist der Stack. Wir können jetzt unseren Shellcode nicht mehr auf den Stack platzieren. Das ist eigentlich die Essenz. Die Rücksprungadresse können wir immer noch überschreiben, aber wir können jetzt eben nicht mehr zu dem Stack springen, weil das wäre dann das hat können wir einfach diesen Code auf dem Stack können wir nicht mehr ausführen.
1: So. Genau. Also wir, wir können den zwar noch reinschreiben, ne, wie wir es auch gerade gemacht haben, aber an der Stelle, ähm, wo wir dann da reinspringen wollen, würde das Programm sich selber beenden, ja. Genau. So ist es. So. Mhm. Und Jetzt, was ähm, Solar
0: Designer jetzt herausgefunden hat, dass wir ja ähm, sowas wie eine Standard-Lib C haben. Und in den meisten Fällen benutzt ein Programm mindestens eine oder sogar deutlich mehrere Funktionen von der Standard-Lib-C. In der Standard-Lib-C sind zum Beispiel Print, Printf drin, das heißt, wir können irgendwelche Ein- und Ausgaben machen äh, und so weiter, Melloc alles, alles, all diese ganzen, der ganze Kram ist alles in der
1: standard c vorhanden. Genau, es ist halt die Standardbibliothek im Prinzip, die jedem Entwickler zur Verfügung steht und die viel Funktionalität enthält, die man eben braucht, wenn man ein Programm schreibt. Genau, und die sind so, die werden so häufig
0: verwendet, dass die eben nicht statisch irgendwo mit reingelinkt werden, sondern die werden eben dynamisch reingelinkt. Was bedeutet, die, diese standard C befindet sich bereits auf, äh, im Speicher. Und ähm, zur Laufzeit äh, beziehungsweise genau zur Laufzeit biege ich eben oder ähm, ähm, mappe ich quasi diesen Speicherbereich in den Speicherbereich rein von dem Programm und das Programm hat dann eben die komplette Standardlibc dynamisch im Speicher drin und hat diese zur Verfügung, so damit das quasi nicht statisch reinkompiliert werden muss, damit das Binary nicht groß wird, sondern es wird eben dynamisch reingelinkt. Das heißt also, das ist meistens schon im Speicher drin und ja, und da ist jetzt, was jetzt hier eben wichtig ist, jetzt ist eben nicht nur die eine einzige Funktion drin, sondern die komplette
1: ähm, Standard Lib C ist eben mhm. integriert. Ähm, ja, hier würde ich noch kurz nochmal eben diese Sache mit dem statisch und dynamisch linken würde ich kurz nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, ja, einfach so ein bisschen zum Erklären. Ähm, wenn ich jetzt ein Programm schreibe, ähm, was zum Beispiel eine Bibliothek benutzt, ne, was ja so recht äh, häufig vorkommt, dass man irgendwas einbaut, was schon mal jemand benutzt hat, weil man das auch für einen Anwendungszweck braucht, dann kann man das eben statisch oder dynamisch äh, reinbringen, was unterschiedliche Vor- und Nachteile hat. Und wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Datei selber geschrieben habe, eine kleine Bibliothek, dann empfiehlt es sich oft, die statisch reinzulinken, wenn ich davon ausgehen muss, dass es die nicht gibt auf dem System, weil die selten da ist, weil die von mir selber ist oder ähnlichem oder wenn ich eine spezielle Bibliothek brauche in einer sehr spezifischen Version. Dann kommt die statisch mit rein. Das bedeutet, wenn ich das Programm kompiliere, wird im Prinzip werden die Instruktionen, also der Code aus der Bibliothek in mein Programm wirklich mit reingepackt und sind dann Bestandteil meines Programms und es ist da drin enthalten und wenn ich das ausführe, kann der die Teile davon benutzen, weil die eben enthalten sind. Und beim dynamischen Linken, das ist eben wie es auch mit der libc funktioniert, weil die auf jedem System vorhanden ist, weil die von quasi jedem Programm verwendet wird wird da dynamisch gelingt. Und wie Florian eben, äh, wie du gut gesagt hast, ähm, haben wir ja sowieso diese Übersetzung von virtuellem Adressbereich und physischem Adressbereich. Und da ist es natürlich total sinnvoll, diese Libc nur einmal im physischen Speicherbereich zu halten. Und jedes Programm, was ich ausführe, oder so gut wie jedes, braucht die eh, dann reicht es halt, die einmal im physischen Bereich zu haben. Und den Programm, den ich diesen virtuellen Speicher gebe, ähm, ja, den mappe ich die im Prinzip einfach rein, ich, ich linke die quasi rein und die denken dann, die wäre Teil von denen selbst, aber es ist im Prinzip nur die eine Libc, die alle Programme benutzen und das ist ja auch voll in Ordnung, da führt man ja nur draus aus, da schreibt man ja auch nicht drin und das ist eben das dynamische Linken, nur der Vollständigkeit halber, mhm. dass wir so grob genau wissen, äh, wo das Problem ist, ja.
0: Genau, das heißt also, die binary sind immer schön klein. Da ist halt bloß ein kleiner Verweis. Hier in diesem Bereich brauche ich dann eben eine Funktion von der Standard libc und genau, das, das heißt, da kann ich die dann dynamisch eben aufrufen. So und das ist jetzt eben genau dieser Angriff. Dieser Angriff heißt ja Return to libc. Das heißt, wir haben in diesem Speicher und in unserem Speicherbereich haben wir die Standard libc zur Verfügung. Und in dieser Standard-Lib C ist auch die System-Funktion. Und System ist ein ist eine Funktion, womit ich einen Befehl ausführen kann. Das heißt, System und der Parameter ist eben das Programm, was ich ausführen muss. Und was ich ja vorhin bei dem Shellcode schon hatte. Das heißt, ich möchte slash bin slash sh möchte ich ausführen. Dazu und genau diese Funktion befindet sich bereits im Speicher von unserem Programm, was ja was, ähm, was ich ausnutzen möchte. So, jetzt muss ich zwei, beziehungsweise eigentlich muss ich genau drei Dinge tun. So, der erste ähm, Punkt ist, ich muss rausfinden, ähm, was die Speicheradresse von, der, von dem Systembefehl ist. Ähm, den kann ich rausfinden. Und der zweite Punkt ist, ich muss natürlich auch dieses bin.sh muss auch irgendwo in meinem Speicher stehen. Und das ist in, auch in der Standard C eben auch vorhanden. Das heißt also, wenn man mal, wer da mal Interesse hat, wenn man zum Beispiel mit dem GNU Debugger ein Programm eben aufruft, das Programm startet, irgendwo in der Mitte ein Breakpoint setzt dann kann man sich ähm, über ähm, mal angucken, wo die verschiedenen Speicherbereiche sind und dann kann man sehen, wo die, zum Beispiel die Standardlibc ähm inkludiert ist. Und dann gibt es dort den Befehl find, wo man dann ähm, eine, eine Startadresse und die Endadresse von dem glibc-Bereich äh, angeben kann und dann sucht man mal nach dem String slash bin slash sh und voilà, man wird äh, fündig. Dieser Bereich ist eben auch irgendwo in der Standardlibc vorhanden. So, das heißt, wir haben mhm. jetzt eigentlich alles zusammen. Wir haben die Systemfunktion, die, System die liegt auch irgendwo im Speicher und der String bin sh liegt auch irgendwo im Speicher. Und jetzt müssen wir diese, System die, diese Elemente nur noch ganz ähm, speziell koppeln. Das heißt, koppeln heißt, ich äh, muss jetzt als allererstes die ähm, ein Moment. Ähm, ich muss jetzt zwei Dinge tun. Ich muss jetzt erstens den String, den Pointer für bin_sh auf den Stack schieben. Das ist das erste, also wo ich vorher, ähm, wo ich vorher, ähm, wo ich vorher einfach, ähm, ähm, wo ich vorher meinen Shellcode platziert hätte, würde ich jetzt einfach die den bin_sh, ähm, den den die Speicheradresse
1: von bin_sh äh, reinschieben. Ja, also so wie auch Argumente beim Funktionsaufruf übergeben werden, ja, man pusht es einfach auf den Stack und ruft dann eine Funktion auf, so würdest du quasi äh, den Speicherort von dem String bin sh als Argument auf den Stack pushen. Genau. Ja. Okay. Genau. Ähm,
0: jetzt kommt noch was, äh, dann würde ich eben ähm, den die Return-Adresse ähm, mit ähm, Nein, dann würde ich ähm, in die Return-Adresse quasi meine meine Funktion äh, von System, die Speicheradresse von System reinschieben. Mhm. Und was jetzt noch wichtig ist, ähm, ich muss zusätzlich natürlich auch, weil die Funktion ist dann irgendwann, also ich muss zusätzlich auch noch eine falsche Return-Adresse wieder angeben weil auch die braucht natürlich wieder Rücksprungadresse, weil wir ja von diesem Funktionaufruf wieder zurückspringen. Also auch da muss ich einfach, das kann, können aber auch bloß ein paar A's sein, ähm, weil vorher, da muss hier ja irgendwas auf dem Stack, muss das auf jeden Fall schon mit beachtet werden, dass dort auch, die eine falsche Rücksprungadresse einfach angegeben ist. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir den Parameter hinschicken, dass wir die Systemfunktion aufrufen und wir bleiben dann in dieser Systemfunktion und würden dann entsprechenden Code. Also wir gehen gar nicht davon aus, dass wir wieder zurückspringen, aber ähm, das Deck muss eben so aufgebaut sein, damit er eben valide funktioniert.
1: Ja, ja also es ist im Prinzip auch möglich. Ähm wieder zurückzuspringen. Also wenn man jetzt äh, nicht jetzt eine interaktive Shell oder sowas macht, aber wenn man eine gewisse Operation durchführt, würde der ja auch die Stack Frame wieder aus, äh, zurückbauen und auch wieder returnen. Ähm, das heißt, die eigentliche Programmausführung könnte unter Umständen dann sogar weitergehen, wenn jetzt nicht Daten korrumpiert sind, die das Programm abstürzen lassen. Aber da gibt es tatsächlich auch die Methode, dass man dann als äh, Rücksprungadresse von naja, ich sag mal, der selbstgebauten Stack-Frame ähm, zum Beispiel äh, die Exit-Funktion aufruft, dass das Programm sich einfach auch noch nett beendet, ohne mit ähm, einer Fehlermeldung abzustürzen. Das ist halt einfach noch, um ja den Abgang ein bisschen schöner zu machen, äh, gab es auch mal irgendwo eine Übung zu in einer dieser Exercises. Ähm, ja, da ging es einfach darum, dass kein Aufsehen erregt werden soll und das Programm sich deswegen nett beendet. Das heißt, man kann im Prinzip auch nach einem return to lip auch einfach äh, da als Fake-Adresse einen äh, Sprung zu Exit angeben. Äh, da kann man, glaube ich, noch eine Null oder sowas, oder was die Eins? Nee, Null, ne? Exit Zero ist das immer. Genau, Exit äh, Zero, äh, also die Null auch noch als Parameter pushen. Und dann beendet sich das Programm in der Tat auch noch äh, schön, also gracefully. Und ähm, es ist dann nicht zwingend ersichtlich für den, der das ausführt, dass da gerade was anderes passiert ist.
0: Ja, absolut korrekt. Ich meine jetzt für, ähm, ähm, genau, jetzt für den Proof of Concept, ob das es einfach funktioniert, könnte man da jetzt einfach bloß irgendeine Adresse mit angeben, ähm, aber natürlich ein echter Angreifer würde das natürlich so überschreiben, dass selbst beim Zurück dann das alles ordentlich ähm, funktioniert. Jetzt bloß nochmal zur Reihenfolge, ähm, mhm. also was müsste ich mit dem, mit meinem Stack machen? Zuerst würde ich meine Padding mein Padding Bytes wieder drauf schieben, bis ich zu meinem, bis ich zu dieser Sp dieser Rücksprungadresse komme, genau. dann würde ich eben dort den Bereich überschreiben, ähm, den Instruction Pointer quasi überschreiben, dann als zweites Element, dann würde ich quasi auch darüber hinaus schreiben und zwar wäre das dann die meine Fake Rücksprungadresse die jetzt, wie ich gesagt habe, aus vier As bestehen kann. Aber Daniel meint natürlich korrekt, dass das natürlich auch eine richtige Exit-Funktion sein kann, damit das alles schön und sauber ähm, beendet wird. Und dann würde ich eben die Speicheradresse von äh, meinem String bin sh aufrufen. Und so wäre der Stack quasi korrekt, dass, wenn ich dann zurückspringe, sich dann die Rücksprungadresse und den mein Parameter befindet. Und dann würde die System-Funktion sich dann den bin-sh-Argument holen, könnte dann das aufrufen. Und wenn das beendet wird, würde sogar noch eine entsprechende Rücksprungadresse. Das heißt, ich baue mir das ganz genau so auf, wie das eigentlich gedacht ist. Nur mit einer Funktion, die eben schon da ist. Durch diese dynamische Speicher, durch das dynamische Linken, ist eben die System-Funktion und der bin-sh-String schon da. Und damit kann ich auch da wieder einfach ähm, Funktionen
1: von der standard lip -C aufrufen. Genau, also ähm, ja, Florian erzählt das hier so locker flockig runter. Ähm, das klingt vielleicht jetzt auch erstmal gar nicht so, aber ich weiß es noch ehrlich gesagt ziemlich gut, als ich das gemacht habe. Das erste Mal äh, war das eine ganz schön fummige Sache. Ähm, man, Also ich war da auf jeden Fall schon äh, ein paar Stunden beschäftigt, bis das erste Mal so ein return to lip äh, geklappt hat aber ich finde Return
0: to Lipsy einfacher als der normale Stack-Based-Overflow, weil ich fand das immer, ähm, diesen nop slide und dann genau in der in der Zwischendrin, also ich fand das immer ein bisschen fummeliger als dieses Return to Lipsy, wo ich mir zwei Speicheradressen hole und die dann entsprechend kopple. Also ich weiß ich nicht, das fand ich immer ein bisschen einfacher okay. als äh, als den normalen Stack-Based-Overflow, wo man mit dieser nop slide immer so rumspielen muss.
1: Ja, ja. Das hängt beides von, von, den, ja. äh, von den Umständen auch ab. Ja. Äh, könnte, ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, ähm, beides interessant auf jeden Fall. Und genau, dieser return to libc angriff der hat eben den Vorteil, dass ähm, auch wenn wir schon diese eine Mitigation deployed haben, NX oder DEP, dass eben der Speicher nur beschreibbar oder ausführbar ist, beziehungsweise eben wir nicht äh, unsere Daten, die wir hinschreiben, ausführen können dann klappt er eben trotzdem. Also das ist quasi die die nächste Generation ähm, der Stack-Based Memory Corruption Attacks gewesen. Return to Libc. Genau.
0: So. Ähm, jetzt gibt es nochmal, ich weiß nicht, das würde ich jetzt vielleicht nur noch ein bisschen anschneiden, was wir jetzt aber mit diesem Angriff natürlich nicht können. Wir können jetzt nicht mehr beliebigen Code ausführen. Aber auch da gibt es mittlerweile schon ähm, eine Alternative ähm, und da haben ein paar Leute rausgefunden und zwar, ach, jetzt habe ich das Jahr natürlich nicht mehr drauf, und zwar gab es ein Paper auf der, ähm, ähm, auf der ACM CCS Konferenz, das ist auch eine eher ähm, höherrangige, ähm, Security-Konferenz und das Paper hieß Return-Orientated Programming Without Returns. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz nach dem Jahr. wunder dich jetzt schon ein bisschen, auf, dass es ACM CCS ähm, war.
1: <lacht> ja, krass. Äh, Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das wirklich CCS war. Nee, gut. Äh, wir sind jetzt natürlich schon einige Jahre in die Zukunft gesprungen. Äh, da sind eigentlich noch ein paar mehr Mitigations äh, zwischendrin gekommen, ne? Ähm, äh, ja, ja, ja. Weil das, also, weil das jetzt thematisch passt, weil das im Prinzip die ja, Erweiterung von dem exakt, Return ist. genau, genau. Ist genau. aber jetzt äh, historisch gesehen, also äh, chronologisch, kam das deutlich später. Äh, gucken wir mal, wo ist denn das Jahr?
0: Also, das ähm, hier von dem Paper, das ist jetzt 2010. Okay, ist ja schon ein großer Sprung. Ganz genau. Aber wie du schon gesagt hast, das passt thematisch eigentlich relativ gut, weil es ist ähm, die das Prinzip ist ähnlich wie Return to Libc. Und ähm, jetzt baut man eben, weil man eben mit Return to Libc mit dem Angriff eben nicht beliebigen Code ausführen kann, da kommt jetzt eben genau dieses Return-Orientated Programming ähm, zustande. Und zwar haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass man bei einem gewissen komplexen Programm so viele Instruktionen hat dass man sich quasi ein ähm, sogenannte Gadgets raussuchen kann. Ähm, Gadgets sind also, da ist dann meistens ähm, ein, zwei Instruktionen und dann gibt es eben wieder ein ähm, Return Statement. Und das wäre dann zum Beispiel ein Gadget. Und jetzt ganz vereinfacht formuliert, baue ich mir eben aus diesen kleinen Gadgets, das heißt ein, zwei Instruktionen plus Return, das baue ich mir dann eben so zusammen, das heißt ich, ich, ich gucke mir dann diese Gadgets so zusammen, dass ich eigentlich wieder ein ähm, beliebig komplexes Programm wieder zusammenbauen kann. Und die haben herausgefunden, dass wenn da genügend, ähm, wenn da ein paar Libraries mit benutzt werden, dass so viele Gadgets drin sind, dass das wieder Return-Orientated Programming quasi komplett Turing-Complete ist. Das genau. heißt, wir können alles zusammenbauen.
1: Turing Complete aus den Schnipseln, die eh genau. enthalten sind. Ähm, ich würde das gerne noch ein bisschen äh, tiefer anschneiden. Äh, also nicht komplett, aber noch ein bisschen mehr. Ähm, und zwar ist äh, das Schöne bei sowas ja, wir haben dieses Textsegment und da stehen ja schon ein Haufen Instruktionen drin, die das Programm braucht oder benutzt. Und dann werden noch Fremdbibliotheken eingebunden. Ähm, statisch gelingt sind die dann halt auch mit da drin. Oder dynamisch gelingt werden die dann halt in den Speicherbereich reingemappt, dass wir auch darauf zugreifen können. Und äh, das sind große Mengen an Instruktionen, die, die da zur Verfügung stehen. Und äh, die sind halt häufig... Ja, irgendwie in einem Kontext von Funktionen oder Methoden oder ähnlichem. Aber das spielt fürs Return-Oriented Programming überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir können mitten in eine Funktion springen und uns einfach irgendwie, wo gerade zufällig zwei, drei Instruktionen stehen, die uns nützlich sind, gefolgt von einem Return. Das ist halt eben das Wichtigste bei dem Return-Oriented Programming, dass wir ähm, ja kleine Instruktionen haben, gefolgt von einem Return, dass wir eben, das hatten wir eben schon bei dem Return zurückspringen, also im Prinzip äh, zur nächsten Adresse auf dem Stack springen, die wir ja kontrollieren. Das heißt, wenn man jetzt einen Exploit schreibt, der ähm, Return-Oriented Programming verwendet, besteht der im Prinzip ähm, aus einer, einer Liste von äh, ja, Speicheradressen oder Werten, die wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen in den Registern haben wollen, beispielsweise um uns dann eben ja, uns unsere Shell äh, zu holen. Und das sieht dann im Prinzip so aus, dass man sich einen Haufen Frames selber bastelt. Mhm. Das ist, wir, wir haben, äh, wir legen jetzt irgendeinen Wert ähm, auf den Stack, wo wir wissen, wo der String äh, bin sh liegt zum Beispiel oder bin bash und äh, dann eine Return-Adresse, die irgendwie was damit tut. Also Libc ist im Prinzip Return-Oriented Programming mit nur einem sehr spezifischen Fokus. Das Ganze kann man halt so verallgemeinern, naja, dass man halt eine lange Liste an Adressen ähm, auf den Stack schreibt, die in einzelne ähm, Segmente, also im Textsegment in, auf einzelne Instruktionen zeigt. Und das sind eben sehr häufig, also wenn man, man kann, äh, da haben viele Leute viele sinnvolle kleine Programme geschrieben, die eben mal so ein Binary durchgehen und einen Haufen dieser äh, sogenannten Gadgets raussuchen. Das sind halt häufig Instruktionen wie äh, Pop Pop Red oder so, ne? Also zweimal vom Stack in irgendein Register lesen ähm, und dann Return. Und ja, aus dem Haufen dieser Schnipsel baut man sich dann im Prinzip eine Kette, die dann im Prinzip Ähnliches tut wie der Shellcode, den man eigentlich äh, reinschreiben und ausführen würde. Ist ein bisschen mehr Advanced. Aber ist auch irgendwie unglaublich schön und unglaublich elegant. Ähm, hat auch ein paar Jahre gedauert, bis es quasi von der Return to Leipzig bis zu dieser kompletten Verallgemeinerung kam. Und eine Sache, die auch noch sehr schön ist, ist, dass, ähm, dass äh, Assembler-Instruktionen unterschiedlich lang sein können. Und äh, es hindert einen nichts daran im Prinzip, äh, zu einer Instruktion zu springen, die eigentlich was ganz anderes macht, wenn man die aber um ein Byte verschiebt, ja, das ist eine Instruktion, die eigentlich aus zwei Bytes oder aus drei besteht, und wenn man da quasi direkt ins zweite Byte reinspringt, sodass das erste nicht mehr wahrgenommen wird, wird die eben anders interpretiert. Das ist wieder genau diese ähm ja, Unterscheidung zwischen Daten und Code. Mhm. Ähm, ja, der Prozessor, der liest da einfach nur die Bytes runter und interpretiert die, so wie der die liest. Und wenn wir da einen später reinspringen, kann das eine komplett andere Instruktion sein. Das heißt, dass das Event, dass man quasi Gebrauch machen kann von Instruktionen, die eigentlich an sich noch nicht mal im Textsegment liegen, aber wenn man halt ein bisschen verschoben reinspringt, mhm. ähm, trotzdem so interpretiert werden. ja. Ja, das ist ein schöner ja, Angriff. Definitiv ein schöner Angriff. Ich bin nicht sicher, wie klar das jetzt geworden ist. Ähm, also sowas wird im Prinzip eigentlich eher erst klar, wenn man das mal selber gemacht hat. Ähm, in der Praxis gibt es dann wirklich irgendwie äh, ja so äh, Rob-Gadget-Scanner. Also Rob ist diese Abkürzung eben für Return-Oriented-Programming. Äh, die schmeißt man auf ein Binary und die geben einem dann alle möglichen Instruktionen aus, die irgendwie nützlich sein können. Und es gibt auch da schon wie für den Shellcode, ähm, das sind ja an sich sehr simple Instruktionen. Also ähm, aus den vorhandenen Instruktionen etwas zu bauen, äh, was man haben möchte, ist ja auch so eine gute Aufgabe, die so ein Computer einfach gut machen kann. Deswegen gibt es da quasi auch schon so ähm, ja, ROBCODE-Generatoren, ähm, ja, die man für vieles schon benutzen kann. Also da gibt man dann das Binary an und was man erreichen möchte. Und äh, die versuchen dann quasi aus den vorliegenden Schnipseln einem irgend, irgendetwas zu bauen, äh, was genau das erreicht und geben einem dann im Prinzip den, den Code aus, den man zu schreiben hat, in dem die verschiedenen Adressen dann so angeordnet sind, dass da wirklich sinnvoll von äh, Instruktion zu Instruktion gehüpft wird. Genau. Ja, aber äh, schöne Sache aber auch ein bisschen vorgefasst jetzt schon, weil es thematisch so schön gepasst hat. Äh, genau, exakt, ja.
0: Es gab jetzt noch ein paar andere äh, Gegenmaßnahmen, über die wir jetzt auch noch mal kurz äh, reden können. Ja. Ähm, auf die, glaube ich, wolltest genau. du hinaus, ne? Genau, auf die wollte ich hinaus. Genau, also einer dieser äh, Gegenmaßnahmen ähm, nennt sich Stack Canaries. Ähm, das ist ehrlich gesagt, eine relativ gute Gegenmaßnahme. Das heißt, was man einfach, was einfach passiert ist, dass dynamisch ein, ein, ein gewisser ein beliebiger Wert auf den Stack vor der Rücksprungadresse reingeschrieben wird. Und das Betriebssystem überprüft einfach, dass dieser, der Bereich, den ich da reingeschrieben habe, ob der überschrieben worden ist oder nicht. Und wenn der überschrieben worden ist, das merke ich eben dann, weil dann eben der Wert unterschiedlich ist. Und wenn der unterschiedlich ist, würde ich sofort den Programmfluss, äh, also würde das Betriebssystem an dieser
1: Stelle sofort den Programmfluss beenden. Ähm, genau. Ja. Also man opfert im Prinzip ein kleines bisschen äh, Speichereffizienz, also ein bisschen Platz, weil im Prinzip bei jedem Methodenaufruf, jedes Mal, wenn irgendwie eine Rücksprungadresse auf dem Stack abgelegt wird, jedes Mal, wenn wir eine Methode aufrufen zum Beispiel, würde quasi darüber, jetzt auf dem Bücherstapel von der Höhe her, ein Referenzbuch. Genau, darunter von der Adresshöhe, ne, das war ja diese, diese umgedrehte Nummerierung, die wir hatten, würde genau quasi ein Referenzbuch hingelegt mit irgendeinem Zufallswert drin, der jedes Mal auch, Nee, der ist gar nicht jedes Mal anders. Das wird jetzt ein Compile-Zeit. Dann könnte man den auslesen, wenn man das Binary hat, ne?
0: Ich glaube
1: nicht. Ich frag mich gerade. Das ist ja auf jeden Fall, das wird ja zur Übersetzzeit reingebaut und nicht erst zur... Aber gut, da sind wir gleich erst, wenn wir beschreiben, wie wir das umgehen können. Ähm... Genau, wird im Prinzip ein Zufallswert rein, reingebaut und wenn wir jetzt einfach mit irgendwas, sei, sei es Instruktion oder sei es auch einfach unser Padding oder unsere 4 A's oder ähnliches, ähm, diesen Wert überschreiben, dann würde vor dem Rücksprung bei der Prüfung, ob da immer noch unser Zauberwert drin liegt, würde das eben auffallen und äh, genau, die Ausführung wird beendet und man hätte erfolgreich einen äh, Exploit-Versuch mitigiert.
0: Also hier steht, dass zum Start des Programms dieser
1: Wert festgelegt wird. Ah, okay, dann hilft das Binary nicht, genau. Nee, genau. Das heißt, das läuft dann irgendwo, ähm, also man kann es nicht einmal im Debugger ansehen oder einmal aus dem Binary auslesen und hat dann irgendwie diesen Wert. Und der ist dann auch unterschiedlich für die Methoden und jedes Mal, wenn man das Programm startet, anders. genau, genau. Das genau. heißt, man muss den wissen, wenn man die Rücksprungadresse überschreiben möchte. Genau, also man könnte es natürlich schon im Debugger, aber dann wäre das
0: eben nur für die Laufzeit dieses Programms und wenn man wenn man genau. den jetzt dann fest einträgt, dann würde beim zweiten Mal starten das Programm einfach, ähm, der Stack-Canary-Wert wäre dann eben ähm, wieder unterschiedlich und äh, damit würde das Programm eben nicht weiter ähm, ähm, ausgeführt werden.
1: Ja. Okay, genau. Also und was, was, äh, ja, was machen wir ganz da?
0: Ja, warte ganz kurz, ähm, vielleicht, also das ist quasi, ähm, man hatte diese, ähm, ähm, sind das Kanarienvogel, genau, mhm, ähm, die äh, wurden dann ja äh, früher auch in diesen Minen benutzt, weil die dann äh, vorher schon quasi umgefallen äh, sind und dann hatte man gemerkt, genau. ähm, dass der Sauerstoffgehalt in der Mine langsam so gering wird, dass das für die Minenarbeiter äh, gefährlich wird und diesen dann entsprechend dann... Äh, vorher schon, dann aus dem Minen wieder rausgegangen. Und somit hat man, das ist ein ähnliches Prinzip. Also wenn dieser Wert überschrieben wird, dann würden wir vorher schon abbrechen, weil wir merken, dann stimmt schon was
1: nicht. Ne? Genau, ein, ein Frühwarnsystem. Genau. Was machen wir denn da? Kommen wir da, kommen wir da drum herum? Ja, ist wir ja noch nicht, noch nicht alles sicher, ne wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte? Es ist ja noch nicht alles sicher heutzutage. Das kann es also nicht komplett gewesen sein.
0: Naja, also wir kommen zumindest, äh, es gibt äh, ja ein, einen weiteren Bereich. Wir bräuchten unter Umständen vielleicht ähm, ein sogenanntes Information Leak. Das heißt, wir äh, wenn wir zum Beispiel ähm, irgendwo ähm, Speicher auslesen können, den wir vorher vielleicht nicht ähm, auslesen konnten, ähm, hm. können wir natürlich diesen Wert auch zur Laufzeit uns rausfriemeln und äh, dann einbauen. Also das ist jetzt ähm, eben dafür notwendig, dass wir ähm, nochmal irgendwo ein, ein, ähm, den Speicherwert rauslesen können. Aber zum Beispiel ähm, vielleicht über eine, eine Schwachstelle, über die wir vielleicht auch nochmal eine kleine Sendung machen äh, können, wären zum Beispiel Formatstrings. Genau. So eine Schwachstelle zum Beispiel könnte schon ausreichen, um dann eben alle, Ele also den kompletten Speicher auszulesen oder beliebigen Speicher auszulesen und somit können wir den, ähm, diese spezielle Adresse, die dann da vor dem Return-Adresse ist, können wir wieder auslesen vorher und dann bauen wir uns das eben dynamisch so zusammen, dass wir
1: einen validen Stack wieder haben. Okay, das heißt, im Optimalfall lesen wir das vorher aus, genau, über zum Beispiel ähm, ein Information-Leak durch eine Format string attack ähm, also was jetzt nur ein Beispiel ist, mhm. und schreiben dann im Prinzip den den zu erwartenden Wert an der richtigen Stelle in unserem großen Überschreiben, packen wir den einfach mit rein und dann äh, ja weiß das Betriebssystem natürlich wieder nicht, dass wir da was Mieses vorhaben. Genau, so ist okay. es. Okay, mhm.
0: So, das ist ähm, auch eine ähm, aktuelle. Also jedes ähm, Programm, was man heute zum Beispiel mit dem GCC ganz normal kompiliert, ohne dass man jetzt spezielle Dinge deaktiviert, wird auch genauso schon ausgeliefert. Also diese Stack Canaries zum Beispiel werden automatisch schon ähm,
1: integriert. Ja. Genau, äh, gilt im Prinzip auch für das äh, für NX, was wir eben schon hatten. Non-Executable ja. ist auch heutzutage schon eigentlich an, wenn genau. man es nicht explizit ausmacht. Genau. So, und jetzt gibt es
0: nochmal eine, eine weitere Gegenmaßnahme, über die haben wir eigentlich schon in den letzten Folgen, ich glaube sogar in der letzten Folge schon gesprochen, ähm, in Android-Hardening, ähm, und zwar Address-Space-Layout-Randomization, ASLR. Ähm, in dem Fall wird einfach die Speicheradressen quasi ähm, werden zufällig ähm, ausgewählt, so dass wir die Speicheradresse, wo wir hinspringen wollen, einfach nicht mehr vorhersehen können. Ähm, aber da hatte ja Daniel letztes Mal auch schon schön drüber gesprochen, da gibt's halt auch bei verschiedenen Betriebssystemen, die haben einfach nicht alle Bits äh, dazu benutzt, womit man das dann auch wieder ein bisschen bruteforcen kann. Also ähm, da gibt es auch einige Probleme, aber grundsätzlich ähm, auch hierbei ist das Gleiche wie bei Stack Canaries. Haben wir irgendwie ein Information Leak, ähm, was wir, ähm, haben wir die Möglichkeit, die Speicheradressen, eine Speicheradresse uns ausgeben zu lassen, haben wir die Möglichkeit, die entsprechende Adresse wieder zurückzuberechnen. zu
1: berechnen. Genau. Also ist, also, ist ja prinzipiell keine gute, keine schlechte Sache. Ähm, lässt sich ja auch realisieren im Prinzip dadurch, dass wir eh dieses Mapping haben und diesen virtuellen Speicherbereich, den das Programm sieht und den eigentlichen physikalischen, können wir dem einfach einen anderen virtuellen geben, das ein bisschen rumschieben, irgendwie die die Zahlen verändern im Prinzip für das Programm. Ähm, ja, der Nachteil an an diesem Verfahren ist, dass das Programm da mitspielen muss. Ja, also es gibt halt oft Software, die ist eben so implementiert und gebaut. Dass die sich selber irgendwie auf Speicheradressen oder Segmente oder sowas äh, bezieht in ihrer Ausführung. Und das klappt natürlich nur, wenn das dann auch die Adressen hat, die es erwartet zu haben. Ja, also das, äh, das Executable selber muss im Prinzip positionsunabhängig arbeiten können. Das, äh, ja, das muss auch so kompiliert worden sein und auch so implementiert worden sein. Ähm, das nennt sich dann, äh, diese Eigenschaft nennt sich Pi. Position Independent Executable und das muss eben gegeben sein und das muss auch von dem Programm unterstützt sein, dass das eben auch ja mit verschiedenen virtuellen Speicheradressen umgehen kann, anstatt eben diese, diese, feste, diese festen harten Werte zu haben.
0: Aber ähm, ASLR ist natürlich erstmal also
1: ist etwas, was ich vom Betriebssystem an- und ausschalten kann. Genau, klar. Also das Betriebssystem muss das machen, aber ähm, das, das Programm, Programm muss mit PI. Muss damit zurechtkommen, mh, genau. genau, genau, muss, muss PI-kompatibel sein. Ja. Ähm, genau, aber ja, und Information Leak äh, kann auch hier helfen, wenn man dann irgendwie mal eine Adresse von irgendwas rauskriegt, von dem man weiß, wo es liegt oder so, dann ähm, kann man das verwenden. Das ist allerdings auch schon äh, teilweise recht abgefahrener Stuff. Wenn man sich mal solche Exploits ansieht, die interagieren dann wirklich enorm viel mit dem Programm. Das muss ja zur selben Laufzeit passieren. Wir können ja nicht das eine Mal was auslesen, dann stürzt das Programm ab und dann wird es nochmal gestartet und aber dann wissen wir, weil dann ist ja wieder alles neu. Das heißt, das interagiert dann irgendwie mit dem Programm auf eine vorsichtige Art und Weise, um eben diesen Information-Leak äh, zu provozieren, ohne dass das Programm dabei kaputt geht, verwendet dann quasi die geleakten Informationen, um daraus sich irgendwie wie zu errechnen, ähm, was es braucht und fährt dann erst den eigentlichen Exploit quasi in, in einem Lauf, ohne dass das Programm, das äh, laufende Programm dabei kaputt gehen darf. Ähm,
0: das genau, ist schon ein also bisschen abgefahren. Ne? Richtig, richtig. Also das, äh, wir haben das jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt. Ähm, es ist, was wir einfach damit ähm, sagen wollen, ist, ähm, dass Ex ähm, Exploitation ist zwar schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich. Also die, all dieser Stack-Based-Overflow, ähm, der ist immer noch kann immer noch ausgenutzt werden, wie man wunderschön eigentlich dieser an dieser WhatsApp-Lücke eigentlich sieht. Aber die genau. heutigen sind einfach Mitigation-Strategien. Das heißt, die machen es einfach nur schwieriger, das auszunutzen. Aber mit wenn da noch ein kleiner Fehler ist, wie dieses Information-Leak, dann ist das mit entsprechend Aufwand. Und der Aufwand ist meistens sehr, sehr hoch. Ist es allerdings möglich, dort den Kontrollfluss von dem Programm vollständig zu übernehmen und eigenen Code dann zu injecten?
1: Ja, genau. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, äh, man könnte jetzt ja fragen wegen der WhatsApp-Schwachstelle ähm, Moment mal aber äh, auf, auf Android oder so, da wird doch in Java entwickelt und das ist doch sowieso Memory Safe oder ähm, auf iOS dann irgendwie ähm, in Objective-C oder in Swift heutzutage oder sowas ähm, wie genau passt da jetzt überhaupt dieser Buffer-Overflow rein und äh, das ist auch eine dieser äh, fundamentaleren Sachen, also auch enorm viele Hochsprachen ähm, enden quasi doch irgendwie in C und oder ähm, binden Bibliotheken ein, die, äh, die in C entwickelt sind. Also das sieht man enorm häufig und das war jetzt auch bei WhatsApp der Fall, eben genau dieses Ganze äh, für diese WhatsApp-Anrufe, dieses ganze Voice-over-IP geschissel das äh, haben sie halt aus bekannten Bibliotheken importiert ähm, und eben auch das Signaling, die sie dann auch noch irgendwie modifiziert haben und das war eben alles in, in C und äh, ja, deswegen ja. hat da auch einfach mal so ein Buffer-Overflow geklappt.
0: Genau, es gibt ähm, viele Libraries, die dann einfach bloß eine Wrapper-Library um äh, die eigentliche C-Funktionalität genau. wieder sind und dann haben wir dort auch wieder die gleichen Problematiken. Tja, was machen wir da jetzt? Also ich, ich, ich denke mal, wir haben jetzt so das grundlegende Prinzip, glaube ich, erklärt. Wir haben auch erklärt so ein paar Verteidigungsstrategien. Wir haben gezeigt, dass diese Verteidigungsstrategien das ähm, Ausnutzen dieser Schwachstelle schwieriger machen, aber nicht unmöglich. Ähm, was sind jetzt Möglichkeiten, um das Grund? zu vermeiden oder was 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 könnte man jetzt als Entwickler tun um jetzt nicht in so eine Problematik zu rennen ja, die einfachste und äh, wohl schlauste Variante wäre einfach überhaupt kein C grundsätzlich zu verwenden und auch kein C plus ja, ja. so sieht's aus ähm, man muss halt sagen es gibt mittlerweile deutlich äh, bessere Sprachen es gibt Rust, es gibt Go, es gibt andere Sprachen, die da sehr darauf aufgebaut sind. Ähm, ähm, deutlich, also ähnliche ähm, Geschwindigkeitsmerkmale äh, wie C oder C++ zu haben, ähm, aber eben ähm, dass wir einfach eine Memory-Safe-Sprache haben. Das heißt, wir brauchen uns um diesen Speicher auch, auch überhaupt nicht zu kümmern. Und die gehen auch schon davon, die, die sichern auch schon, dass wir nicht einen Bereich in einen anderen Bereich reinschreiben können, wo einfach kein Platz mehr dort ist. Also diese Aufrufe wie sdr copy oder Gets zum Beispiel würden dort schon von der, von der Laufzeitumgebung dann entsprechend abgefangen werden. Genau. Genau. So, das wäre... Ich denke mal ehrlich gesagt wirklich das Allerschlauste und ähm, ich finde, man muss heute wirklich ein sehr gutes Argument bringen, um heute noch ein Programm zu entwickeln äh, in C oder C++.
1: Ja, aber wie gesagt, wir haben halt immer noch den, den ganzen Legacy-Kram, der uns hinterherhängt. Auch Python oder so zum Beispiel ähm, mm. verwendet das darunter. Wir haben einfach auch sehr viele andere Hochsprachen, die doch drunter ähm, noch C verwenden. Und da kann dann immer noch was schlummern und das kann halt immer noch genauso exploitet mm. werden. Ähm, also ich glaube, so richtig davon weg ist schwierig, ja, ja. Wir, kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht in nächster Zeit. Aber genau, es tut sich viel auch. Ich glaube, gerade Rust ähm, ist da schlägt da ziemlich in die Richtung, also im Prinzip so eine Sprache, mit der sie versuchen, ähm, ja, es so schwer wie möglich zu machen, für den Entwickler Code zu entwickeln, der exploitbar ist auf den Wegen, die man so kennt. Ähm, also da, da muss man für vieles wirklich dann schon äh, seinen ganzen Kram wirklich mit dem Wort unsafe ähm, markieren, um gewisse Dinge tun zu dürfen und das ist dann auch nochmal, guck mal genauer hin. Aber, ähm, kleiner Sprung nochmal, wir haben eine Mitigation noch vergessen. Oh. Mhm. Äh, die neueste, ich glaube die neueste, ähm, Na, ich glaube Gar nicht so neu. Also, die ersten Vorkommnisse, die ersten Ideen wurden auch schon vor längerer Zeit geäußert, aber die Umsetzung ähm, kommt jetzt gerade so in den letzten Jahren. Und das ist die Call Flow Integrity, CFI. Ähm, ja, genau. Ähm, können wir auch mal grob ähm, beschreiben? Geht so ein bisschen in die Richtung äh, von diesen Stack-Kanarienvögeln. Die, äh, die so frühwarnmäßig unterwegs sind. Ähm, und zwar versucht man hier, die Integrität vom Callflow aufrechtzuerhalten. Also dass man im Prinzip ein bisschen drauf schaut, wer, was darf eigentlich wen aufrufen und äh, von was darf ich in was zurückspringen. Also so ein bisschen... Ähm, Funktionsaufrufe und ne, also wer ruft welche Funktion auf und welche Funktion wurde von welcher aufgerufen, ähm, wird sich zur Compile-Zeit angesehen und dann werden eben Checks zur Laufzeit eingebaut, die prüfen, ob es überhaupt erlaubt ist, aus dieser Funktion jetzt diese aufzurufen oder von dieser Funktion in diese Funktion zurückzuspringen, also in, von diesem Bereich in diesen. Ähm, das funktioniert im Prinzip auf zwei Arten. Wir haben im Prinzip äh, ja, vorwärts äh, Callflow-Integrity und äh, back, also forward and backward äh, CFI-Checks. Das heißt, ähm, bevor eine Funktion aufgerufen wird, wird im Prinzip äh, ein Check reinkompiliert, ob da, wo ich bin, überhaupt diese Funktion aufgerufen werden darf. Also wenn zur Compile-Zeit im Prinzip ein Funktionsaufruf existiert von der Methode, in der ich bin, in die Methode oder Funktion in die ich will wird das gestattet und ansonsten eben nicht und genauso kann man vor jedem Return also jedes Mal wenn eine Methode oder Funktion endet ein äh, check CFI backward äh, aktivieren oder reinkompilieren lassen was dann immer überprüft äh, aus dem Modell ähm, was zur Kompilierzeit gebaut wurde ob überhaupt die Funktion, in die ich jetzt Return will mich aufgerufen haben kann also ob das überhaupt ein, ein gültiger Pfad ist und äh, das macht, äh, macht das Ganze noch mal eine Ecke schwieriger, kommt aber auch mit ein bisschen Overhead äh, daher. Weil eben äh, ja so ein Programmablauf kann schon enorm viele Aufrufe enthalten und Returns. Und äh, da kommt halt jedes Mal Overhead dazu, weil mhm. äh, eben verglichen wird gegen diesen Baum, der zur Kompilierzeit gebaut wird. Ähm, da gibt es auch schon also es gibt eine große Variation, auf welche Art äh, diese Callflow-Integrity verbaut werden kann. Ähm, in den, äh, ich sag mal, seichten Varianten äh, wird einfach irgendwie zum Beispiel geguckt, ob äh, diese, diese Methode überhaupt existiert ähm, oder nicht. Und wenn die da ist, darf man schon reinspringen. Das würde jetzt nicht alles aufhalten und in den, ich sag mal, mehr drakonischen Varianten wird halt wirklich, wie ich es eben beschrieben habe, geprüft, welche Methode aus welcher aufgerufen wird, aber dann hast du auch schon einen teilweise recht äh, komplexeren Baum äh, zur Laufzeit, durch den du dann jedes Mal äh, durchlaufen musst, was zum Glück halbwegs effizient ist bei Bäumen, aber dennoch äh, jedes Mal, wenn irgendwie eine Funktion aufgerufen wird oder aus einer Funktion zurückgesprungen wird, äh, muss man halt erst diese Checks durchführen und es gibt auch schon ähm, Angriffe, die dieses CFI ähm, umgehen können, aber da habe ich keine Ahnung von.
0: Ja, ich denke, das werden wir uns eher, ähm, auch ähm, mal für eine spätere Folge aufbewahren. Äh, wir wollen, da gibt es ja noch mal ein paar mehr Elemente. Es ähm, gibt ja noch mal einen zweiten Speicher, den ganzen Heap, das werden wir uns mal ja, stimmt. Ja. für einen anderen Bereich ähm, äh, aufheben. Ich denke, wir sind jetzt auch schon relativ fortgeschritten in dem ganzen Stack-Bereich. Der ist auch relativ, ja, schon ein bisschen umfangreich, dieser ganze Stack ja, und die ganzen Verteidigungsmechanismen ja. und ähm, die ganzen neuen Angriffe, die dann drauf dann wieder aufbauen.
1: Mhm. Aber genau, um jetzt nochmal abschließend, ähm, ja, was, was machen wir? In welche Richtung geht's? Was kann man tun, um, um sowas zu verhindern? Irgendwie Stack-based Overflows. Genau, also ähm, du,
0: genau, also es gibt natürlich diese ganzen Verteidigungsmechanismen, die es halt einfach nur schwieriger machen. C und C++ vermeiden ist schon mal eine relativ schlaue Strategie, ähm, Wie wenn, gesagt, man, wenn möglich. Genau, ja, wenn, wenn möglich. Es möglich ist. Ja. Wenn ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nicht drumherum kommt, dann gibt es ähm, spezielle Funktionen die schon sicherstellen, dass man eben trotzdem nicht über den Bereich weiter schreiben kann, beziehungsweise zum Beispiel für STR-Copy gibt es dann eine Alternative, die nennt sich strn copy die dann als zusätzlichen Parameter noch die Länge braucht. Das heißt also, der würden wir jetzt dann äh, das que die, die Quelle und das Ziel geben und dann sagen wir, hm. in das Ziel passt aber nur 10 Bytes rein, dann ähm, würde dann einfach auch nur 10 Bytes geschrieben werden und eben nicht mehr. Also es gibt zu all diesen unsicheren Funktionen gibt es eine Alternative. Microsoft hat ein ganzes ganz ähm, ganzes Bundle an Funktionen, die dort genutzt werden können, ähm, um äh, um um diese Probleme einfach, äh, die, ach ja, genau, nennt sich SafeString, ähm, also Safe Str, ähm, mhm. womit man das dann einfach umgehen kann, beziehungsweise wo die Probleme schon nicht entstehen können. Okay. Dann gibt es von dem CERT von dem gibt es auch so Secure Coding-Standards. Man kann sich auch wirklich so ein paar Coding-Standards reinpfeifen, wo man sagt, okay, wie schaffe ich es denn überhaupt, sicheren C oder C Code zu schreiben? Das ist auch immer eine schlaue Idee, sich an solchen Richtlinien zu halten, um möglichst sicheren Code einfach einfach zu schrei äh, zu, zu programmieren. Ja,
1: definitiv. So, und dann, ja? Hast du ähm, noch eins? Ja, ganz ganz zum Schluss abschließend ähm, kann man natürlich noch Fuzzing betreiben für seine genau. eigene Software oder für, für fremde Software. Ähm, ja, das ist im Prinzip das äh, Testen von Programmen durch äh, zufällig generierten Input, den man da mitgibt, das kann man halt ähm, mehr oder weniger, ja, ich sag mal, clever in Anführungszeichen machen oder durch Software machen lassen. Und ähm, ja, man versucht im Prinzip einfach alle Möglichkeiten, ähm, in denen das Programm irgendwie mit äh, Input von außen zu tun hat, also wo man irgendwie einen Namen einträgt oder einen Parameter übergibt, wenn man es aufruft oder einen Request von einem Webserver, also einen Webserver einen Request annimmt, den man hinschickt oder so. Alle diese Varianten ähm, ja zuzubombardieren mit irgendwelchen langen Zeichenketten und äh, das Programm meldet sich dann, wenn, wenn es dabei abgestürzt ist im Prinzip, dass man der Sache dann nachgehen kann, um zu evaluieren, äh, warum das passiert ist und dann eben das Programm verbessern kann und äh, das ist auch nicht so trivial, weil man natürlich eine große Abdeckung erreichen möchte, das heißt, viele Programme sind sehr verschachtelt und je nachdem, was man da eingetragen hat, kommt dann nächstes Folgeformular und dann muss man schon irgendwie hier mal was Sinnvolles reinschreiben, damit man überhaupt erst in den zweiten Schritt kommt und der dann getestet werden kann und dann will man auch noch alles abdecken und dann gibt es noch irgendwie Fuzzing-Frameworks. Ähm, ja, die kompilieren so äh, Coverage-Marken mit in das Programm rein, was man testen möchte und können dann selber feststellen im Prinzip, welche Programmpfade jetzt schon erfasst wurden durch das Fuzzing und welche noch nicht. Wenn man da so ein paar fl statements drin hat, will man natürlich auch alle Wege testen und also das ist nicht so trivial, da ist aber auch schon ähm, viel Forschung geschehen. Und ähm, da gibt es schon gute Frameworks, die einen dafür unterstützen. AFL ist zum Beispiel ein, ein recht gern eingesetzter, recht häufig gesehener, ähm, der auch genau. schon enorm viele sicherheitskritische Bugs äh, gefunden hat in, äh, ja, in viel Software, die so im Alltag benutzt wird. Aber das ist halt äh, zeitaufwendig und... Ähm, ja, gerade als Entwickler selber hat man häufig nicht die Zeit, sein Programm äh, bis zum Tode zu fassen. Und da gibt es zum Glück irgendwie ein paar nette Institutionen oder viele Freiwillige, die auch viel Open-Source-Software mal fassen. Oder äh, Googles Project Zero, die auch immer mal wieder ähm, Schlagzeilen machen für sehr brisante Exploits, die sie entwickeln. Ähm, die fassen natürlich auch sehr intensiv, um ihre Schwachstellen zu finden. Und das ist so eine Methode, mit der man hoffen kann, schon mal einige Vulnerabilities rauszufischen, bevor die wirklich von wem anders gefunden werden und dann auf miese Art missbraucht werden.
0: Ganz genau. Also das sind die, die Sachen, die du beschrieben hast, sind so die, die optimalen Dinge, die dann mit einkompiliert werden ähm, oft ist es relativ schwierig, bei Wenn, je nachdem auch, zum Beispiel bei Netzwerkprotokollen, ist es auch relativ schwierig, je nachdem, wie die State-Maschine ist, dass man wirklich jeden einzelnen State überprüfen kann. Also Fuzzing ist äh, nicht einfach ähm, und ist jetzt einfach nicht nur random Input, meistens ist es äh, intelligenter random Input genau Aber das ähm, ist eigentlich äh, kann man eigentlich als Entwickler mittlerweile schon fest integrieren Man kann teilweise auch schon Dinge fest in so ein Continuous Integration auch integrieren dass man ähm, einfach ähm, am Ende des Abends äh, seinen Kram in sein Git Repository pusht und ähm, dann lauf, laufen die Fuzzing Tests einfach über Nacht und wenn da irgendwas kaputt gegangen ist kriegt man am nächsten Morgen eine E-Mail Pass mal auf, die Funktion, wenn ich der mit 50 A's entgegenschicke, dann äh, stürzt dieses Funktion ab, guckt da mal, dass da mhm. nicht irgendwas kaputt ist. Ähm, gibt es, das fängt langsam so an. Ähm, aber da gibt es auch noch viel zu tun in dem Bereich, denke ich. Definitiv.
1: Ja, und es ist eben enorm schwierig, ähm, wenn man eine sehr komplexe Anwendung hat. Ähm, ja, wir hatten ja Tor zum Beispiel mal. Wenn man sich da einfach mal vorstellt, ein Tor-Client oder ein Tor-Server, äh, den man anständig fassen will, äh, allein wie viel Ebenen man da schon fassen müsste. Einmal irgendwie während des Verbindungsaufbaus kann da jedes einzelne Feld von so einer Zelle irgendwie ähm, ne, irgendwas enthalten, was irgendwas triggern kann. Und wie viel Variationen es gibt, wie viel Pfade quasi das Protokoll hat, ähm, vor dem Verbindungsaufbau, während des Verbindungsaufbaus, nach dem Verbindungsaufbau, ähm, man muss im Prinzip die gesamte API durch verschiedene Zustände, verschiedene Vorbedingungen und da einen Fuzzing-Katalog zu entwickeln, ist eine unglaublich äh, umfangreiche Angelegenheit. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man das dann mal eben macht. Also bei Tor zum Beispiel weiß ich's, ich es, ich glaube seit fünf Jahren oder sieben Jahren oder so, äh, haben die da in ihrer, äh, wie, wie kann ich hier mithelfen, äh, Liste auf der Homepage haben die stehen, dass die gerne mal irgendwie das besser oder mehr fassen würden. Mm. Ähm, also einfach unglaublich komplex, ne? Dann hast du noch die ganzen Onion-Services und die haben alle ihre mm. ganz, ganzen Betriebsmodi und man muss dann auch wirklich für das Target, was man fassen will, je nachdem wie komplex das ist, bei Tor denke ich, man müsste man das ähm, verschiedene States mocken irgendwie oder den direkt in verschiedenen Modi starten ja, lassen, genau. Schritte überspringen mm. und ähm, das heißt, wenn man dafür einen guten Faser schreiben will, muss man auch erstmal das gesamte Protokoll durchdrungen haben. Ja. Und wenn man sich mal so ein AFC angeguckt hat von, äh, weiß ich auch nicht, HTTP oder so, da wirklich jeden Fall, das ist schon, ist schon heftig. Also im Optimalfall sollte derjenige, der das implementiert hat, äh, sollte auch den Faser dazu schreiben direkt. Das wäre wahrscheinlich das äh, noch äh, am ja, machbarsten. Aber genau, ist einfach eine unglaublich äh, ungeheure Angelegenheit für genau das, ein umfangreiches Softwareprojekt.
0: Genau, das ist, was ich meinte. Die Diese so Netzwerkprotokolle, Komplexe, die haben auch eine komplexe State-Maschine. Und da musst du natürlich jeden einzelnen Zustand genau. und auch von jedem einzelnen Zustand, in dem du wieder in einen anderen Zustand kommen kannst, all das muss abgedeckt werden. Und das ist definitiv nicht trivial. Genau. Ja, So. was aus. Jetzt... Äh Glaube ich aber Hammers, oder?
1: Ja, würde auch sagen. War doch schon mal wieder ein recht Lange Folge.
0: <lacht> Ritt durch den Stack. Ja, ja. Äh, man muss halt vielleicht abschließend kann man noch sagen. Ich meine, Memory Corruption ähm, ist jetzt verfolgt uns jetzt seit über 30 Jahren und ähm, ja. die gehören immer noch zu den Top Security Problemen, die wir heutzutage haben. Uh, ja. das durch die vielen Mitigation-Techniken ähm, ist es zwar deutlich schwieriger geworden, aber die Probleme existieren nach wie vor. Ja, ähm, ja deswegen ist es wichtig, dass man äh, darüber redet, dass man auch darüber Aufklärung betreibt, wie die Sachen funktionieren, um anderen auch klarzumachen, dass das immer noch ein großes Problem ist und ähm, dass man vielleicht unter Umständen wirklich versucht, C oder C++ generell zu vermeiden. Ja, damit wir langsam mal von diesen Problemen so ein bisschen fortkommen, also dass auch in Zukunft einfach die Libraries und ähnliches einfach nicht in C geschrieben werden. Genau. Aber ich glaube, äh, WhatsApp hat wieder sehr gezeigt, auch wenn das eine 30 Jahre alte Schwachstelle ist, dass das Problem aktuell ist und immer noch ein großes Problem. Und äh, da konnte man Leute anrufen, die Leute mussten nicht mal abnehmen. Ähm, in dem Fall konnte sogar dann die ähm, die Anrufliste wieder gelöscht werden. dass Die Leute haben also davon nicht mal mitbekommen. Also komplett remote genau. ein, Ange ein
1: äh, Anruf und äh, zack, hat man äh, Malware installiert. Und, nee klar, so, wenn man die Codeausführung einmal hat, kann man ja auch einfach die WhatsApp-Datenbank manipulieren. Das genau. ist ja dann ähm, ja, eine mögliche Sache. Gut. Gut. Ich denke, dann. Äh, das reicht erstmal.
0: Ja, ich denke auch.
1: Und dann äh, ja. hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
0: Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.